0: Wer die Imkerei lernt, wird nach einer halben Stunde schon das Wort Varroa kennen. Das ist die kleine Milbe, die den Bienen im Nacken sitzt und den Bienenvölkern und dem Imker das Leben schwer macht. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu dieser 27. Ausgabe der Bienengespräche. Ich bin zu Gast bei Wolfgang Wimmer. Er hat den Varroa-Controller entwickelt und auch ein Konzept dahinter entwickelt, wie man dieses Gerät, nämlich das nicht mit Chemie, sondern Wärmebehandlung funktioniert, einsetzt. Ein kurzer Disclaimer, ich habe von ihm kein Geld bekommen, er hat mir den Varroa-Kontroller, den ich selbst vor zwei Jahren gekauft habe, nicht billiger gegeben, weil ich ihn auch nicht darum gefragt habe. Ihr hört also Informationen, die frei von irgendwelchen Verpflichtungen sind. Das war mir wichtig zu sagen. Aber ich wollte immer schon mit Wolfgang Wimmer sprechen, was er sich eigentlich gedacht hat, dieses Konzept, diese Wärmebehandlungskiste-Maschine zu entwickeln. Das wollte ich auch zuallererst von ihm erfahren. Im ersten Teil dieser Bienengespräche sitzen wir bei ihm auf der Veranda seines Bienenhauses. Im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht kommt von Martin Asche, ein junger Imker mit, gemeinsam mit seiner Freundin. 2013 hat er gestartet und ist jetzt genau auf den Sprung zur Erwerbsimkerei. 2017, nächstes Jahr, möchten die beiden starten. Villa Erbse, wer schon einmal nachschauen möchte, unter diesem Namen villaerbse.at findet man die beiden schon im Internet. Ja, und er wird erzählen, was man da erlebt auf diesem Übergang und warum man es überhaupt macht, kein Hobby-Imker zu bleiben, sondern durchzustarten mit der Erwerbsimkerei. Auf das Gespräch freue ich mich auch schon sehr. Ganz zum Schluss kommt noch ein kurzer Tipp zu einem Bienen-Podcast aus Neuseeland, der auch jetzt in der letzten Folge die Varroa-Milbe, aber auch den Manuka-Honig zum Thema hatte. Ihr könnt auch über Kapitelmarken springen oder die ganze Schoße einfach von vorn bis hinten durchhören, zu der ich euch sehr viel Vergnügen wünsche und ich mich freue, dass ihr dabei seid. Wir starten. Innengespräch Nummer 27, Lothar Bodingbauer begrüßt euch nach der Sommerpause und wir sind eigentlich in der Verlängerung, die geplanten 25 Folgen jedes Monats sind vorbei und Verlängerung bedeutet, wir machen weiter, aber unregelmäßig, wann immer es etwas zu reden gibt, dann packe ich meine Sachen und fahre wohin, dort wo es was zu reden gibt. Heute zu Wolfgang Wimmer, danke Wolfgang für die Einladung. Ja, aber gerne doch. <lacht> Wolfgang, äh, Mr. Varroa-Controller. Na. Das
1: weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so sagen soll. Das soll, aber man kann. Man kann,
0: ja, man kann das so sagen, <lacht> ja, vielleicht. Ja.
1: Ist schon deine Geschichte, oder? Der
0: Rohrkontroller ist auf deiner, ist in deinem ja, Kopf, in deiner. Es,
1: es hat eigentlich alles hier begonnen, ja? wo wir jetzt da sind, Aha. nämlich im Wienerwald, wo ich im Sommer 2007 meine Bienen aufgestellt habe, nachdem ja. mhm. jemand gesagt hat, du könntest hier Bienen aufstellen. Und ich erstmals die Gelegenheit hatte, in Wien Bienen aufzustellen. Mhm. Ich bin aus Oberösterreich und ich bin noch fürs Studium und schlussendlich auch für die Arbeit nach noch Wien gezogen. Und in Oberösterreich hatten wir in meiner Kindheit immer Bienen. Ich habe das auch gelernt, sozusagen, von meinem Vater. Mhm. Und da gab sich die Möglichkeit und dann war dieser fürchterliche äh, Frühjahr 2008, wo, ich weiß jetzt nur die Zahl aus Oberösterreich, und 30.000 Bienenvölker eingegangen sind im Frühjahr. Mhm. Ja? Also Frühjahr, in dieser Phase. Ja? Und ich habe auch schon gemerkt, im 2008er Jahr, im Frühjahr 2008, ne, ich habe es 2007 bekommen, habe ich schon gemerkt, das geht nicht gut. Das, in Wien dann? Da in Wien, die Bienen hier aufgestellt, ja im Herbst aufgestellt, 2007 und im Frühjahr beobachtet. Ja, das, da ist eine Milbenpopulation. das geht nicht gut. Ich mhm. muss was tun. Ne? Und die Milben waren praktisch schuld. Ja, die Milben, natürlich. Schuld, um ja, die Bienen haben ganz normal ausgeschaut und so. Ja. Aber ich habe gemerkt, der natürliche Abfall, den ich da kontrolliert habe, mhm. ist einfach im Februar zu hoch, ist im März zu hoch, mhm. ist <lacht> im April zu hoch. Ja, das, wenn das so weitergeht, das geht nicht. Ich mhm. ja, habe dann verschiedene äh, Experten befragt und irgendwann hat jemand gesagt, die sind eher am äußeren Rand des Brutnestes. diese Milben. Sag ich so. Sagt da ist Kühler. Aha, die wollen, wollen die keine Wärme? Mhm die wollen eher kühle bereiche mhm. okay damit war die sache klar ich werde einen einheizen mhm. und habe dann mit verschiedenen versuchen weil ich mir gedacht die brot die ich hier habe ist sowieso schon so befallen ich kann eigentlich einmal ein paar versuche machen mhm. ja? ähm, der, der rat war ich soll doch die alle abkehren auf Mittelwende die Bruder entsorgen und eine Behandlung machen auf die adulten Bienen. habe ich gesagt, na, das mache ich nicht und ich kann immer noch machen, ich probiere jetzt was mit Wärme. Und bin dann auch zum Professor Engels in Tübingen gekommen, der ja das in den 90er Jahren mhm. herausgefunden hat, die Wärmebehandlung, die Hyperthermie und gezeigt hat, wie das funktioniert, dass es funktioniert und damit war ja klar. Ich habe dann noch einige Versuche, einige, viele Versuche äh, machen müssen, um die richtigen Parameter zu finden und habe dann gesagt, okay, gut, äh, wir haben in unserem Ingenieurbüro, das ich sozusagen als Geschäftsführer leite, ich habe einen Softwareentwickler, ich habe einen Hardwareentwickler, ich habe gute Leute, die Ökodesign, umweltgerechte Produktgestaltung halt für andere Firmen machen, als Ingenieurdienstleistung, ja, dann machen wir halt einmal ein eigenes Projekt, definieren wir ein eigenes Projekt.
0: Du lässt die alle auf die Bienenproblematik los, also auf und die Barua Problematik ich, los.
1: Wir definieren ein Projekt, und jetzt machen wir nicht, kümmern wir uns nicht um ein Produkt beim Kunden, sondern jetzt kümmern wir uns um ein eigenes Produkt. Mhm. Ja? Und dann haben wir heute halt begonnen mit verschiedenen Prototypen ja, und haben gesehen, das könnte was werden. Ja. Das könnte was werden. Da müssen wir noch einige Hürden überspringen, aber äh, das geht in die richtige Richtung. ja, und, ja dann haben wir heute halt Zeitraffer, ja, fast vorwärts. Dann haben wir 2011 das Produkt auf den Markt gebracht.
0: Eine gelbe Truhe, schaut aus wie eine Gefriertruhe, hängt dann am Kabel dran, äh, brummt und hat eine Technik, wenn der Strom ausfällt, dass er sie merkt, genau die Stelle, ja. äh, wo er aufgehört hat und auch wieder weitermacht. Da denkt ein schlaues System mit. Ja, das kann noch viel mehr.
1: Ja, Das kontrolliert sich auch ständig selber, ähm, wird noch richtig gemessen, gibt es noch, ist genügend Feuchtigkeit da, ist ganz wichtig. Ja, das muss ständig die Stockfeuchte herrschen. Ja, in einem Stock ist es ist immer gewisse Stockfeuchte, dafür sorgen die Bienen, das ist ganz wichtig für die offene Brut. Und das leistet unsere Elektronik, dieses Überwachung, Kontrolle und Einhalten des Behandlungszykluses. Ein blaues Licht übrigens im Wasserbehälter, habe ich jetzt bemerkt, das ist ja, ja spektakulär. <lacht>
0: ja wirklich, das ist mir noch nicht ja. aufgefallen. Dann
1: die Befeuchtung machen wir eben mit einem sogenannten Ultraschallzerstäuber und die gibt's nur mit. Die gibt's nur mit. LEDs, was soll ich machen? Ja? Ne, war sehr cool. Also ich habe <lacht> geschaut, ist
0: noch Wasser drinnen. Und ja, das stimmt. Ja.
1: Man 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 sieht auch leichter <lacht> überarbeitet. Das stimmt. Also Nebeneffekt, aber kein muss ich ehrlich sein, kein beabsichtigter. Ja.
0: Die Feuchtigkeit fällt einem auf, äh, wenn man dann nach der Behandlung aufmacht und die Waben wieder rausnimmt. Äh, und es riecht auch interessant, aber gut. Und wenn wir zuerst gesprochen haben, äh, wie riecht es in einer Bienenhütte oder wie riecht es? Äh, wie schaut ein Audiosignal aus, das nicht zerstört ist? Es riecht ähm, wie ein gutes Audiosignal. Ja? Ein behandeltes. Ja? Ja, 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 aber, ja. aber praktisch der, der Geruch ist schon... Findest du auch, wenn du riechst nach einer Behandlung, wie das, wie das riecht? Es riecht schon anders, wie man vorher riecht, äh, Waben riechen im, ja. äh, im, im Bienenstock anders. Ja. Ich glaube, dass wir alle miteinander, ich
1: eingeschlossen, noch viel zu wenig wissen über die Bedeutung der Duftmarken, mhm. der Duftstoffe im Bienenvolk. Mhm. Ja, darum achte ich auch immer darauf, dass ich die von dem einen Volk entnommenen wieder in das gleiche Volk zurückgebe. Mhm. Ja, weil die der Duft, die Pheromone der Königin, halten doch das Ganze mhm. äh, zusammen. Nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die. Biene sich so genau merkt, wo sie ausgeflogen ist, wenn 50 cm daneben noch ein Loch ist und auf mhm. der anderen Seite ist auch ein Loch, das geht nur, mhm. das, weiß, das weiß man ja auch nicht, das geht nur mit den, in der Endannäherung geht das nur mit den Duftstoffen. Und ich will da auf keinen Fall eine Unordnung hineinbringen.
0: Okay. Du hast äh, diese dieses, dieses Produkt äh, eben mit einem Team entwickelt, mhm. äh, gelb angestrichen, äh, ein Logo drauf, ein cooles. Varroa Controller ist kein schlechter Name, da hat auch jemand nachgedacht. Und äh, deine Firma gibt es in äh, Wien, Seoul und, was war das dritte? Oslo, glaube ich, oder? Ottawa. Ja, das ich waren war die, die Gründer. Die, die Ach, Gründer, okay. ja.
1: Wir waren damals sehr intensiv in der. Oh. Im Umweltbereich, in der Normung, mhm. ja, um Design for Environment, also wie kann ich ökointelligente Produkte mhm. entwickeln im Normungsbereich. Und da war ich halt als österreichischer Vertreter in den internationalen Gremien, um diese verschiedenen Normen da zu entwickeln. Mhm. Und habe eben da Kollegen kennengelernt, mit denen ich dann auch gesagt habe: gut, tragen wir doch unser Wissen zusammen. Mhm. Wir schreiben ein Buch gemeinsam. Mhm. Ja? Und da ist halt dieses Buch entstanden. Und dieses Buch, also sehr praxisorientiertes Buch.
0: Welches Buch? Der das
1: Eco Design Implementation. Das ist ein englisches Standardwerk zum Thema, wie kann ich ökointelligente Produkte entwickeln.
0: Ökointelligent. Ja.
1: Öko Umweltgerechte Produkte, Produkte, die energieeffizient sind, die Produkte, die rezyklierbar sind, die Kreislauffähig sind, die langlebig sind etc. Könnte ja? auch ein Bügeleisen sein. Der Alles kann das sein, ja. Wir arbeiten für unterschiedlichste Kunden vom 100 Gramm Elektronikprodukt bis zum 100 Tonnen Schienenfahrzeug. Ja? Die Methodik, wie gehe ich an so eine Sache ran, ist eigentlich immer die gleiche. Und zwar welche? Ökobilanzierung. Ich muss mal wissen, wo... Sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Produktes? Dann Produktverbesserung mit Ökodesign, Ökodesign-Maßnahmen, äh, die wir. Was ist das? Ökodesign. Ja, Ökodesign ist sozusagen eine äh, Entwicklung, Produktentwicklung. Wie kann ich ein Produkt so entwickeln, dass es eben zu einer geringeren Umweltbelastung, bei, eine bessere Umweltperformance hat, einen geringeren Product carbon footprint eine geringere mhm. äh, negative äh, Umweltauswirkungen reduzieren. Also die seien ja? jetzt nicht Das heißt, auf die das braucht Aussehen Analyse, so. braucht Verbesserung mhm. und schlussendlich auch äh, Kommunikation. Nein, es geht bei uns um den
0: Lebenszyklus mhm. eines Produkts. Schlussendlich Kommunikation. Was meinst du damit? Umweltkommunikation. Ja, ich muss das ist? ja auch am
1: Markt kommunizieren. Ich muss mhm. das ja darstellen, wie viel ich besser geworden bin, damit ich auch entsprechende Wettbewerbsvorteile. Erzielen können. Das machen wir für unsere Kunden. Das ist Umweltdesign. Das ist Ökodesign. Ja, Ökodesign. Das ist Ökodesign. Ja. Analyse, Verbesserung, Kommunikation in diesem. Analysever und da haben wir dieses Buch geschrieben. Ja, nein, nein, dieses in Buch. diesen zwölf mhm. Schritten wie ein Kochbuch und so. Ja. Mhm. Und dann hat ein Kollege gesagt: Das ist, ist, ist fast, wie ein, fast wie ein Geschäftsmodell, was wir hier mhm. geschrieben haben. Lasst uns eine Firma gründen. Mhm. Und dann haben wir eben eine Firma gegründet. Und nachdem ich damals der Jüngste war, musste ich es machen, durfte ich es machen. Mhm. Ich muss mich gleich korrigieren. Und dann ist halt das Ingenieurbüro entstanden, das das 2005. Mhm. Mhm. Gibt es nach wie vor?
0: Ja, ja klar. <lacht> Seoul, wie kommt Seoul rein?
1: Eben. Der Kollege aus also, Korea, mhm. der, die, der eine mit Auto war, mhm. der Kollege aus, aus Kanada, der das kanadische Umweltlabel entwickelt hat mhm. und der Schweizer Kollege war auch mhm. noch dabei.
0: Und, und diese Universitätsanbindung Technische Uni Wien, und das kann man bei dir auch lernen ja, das kann äh, in, einer auch ja. in einer Vorlesung, in einer Übung, glaube ich. Das geht nächste äh, Woche wieder los, Genau. Mit Seminaren Ja. Und Übungen und Diplomarbeiten. Und ja. Und äh, die, die Techniker an der Uni, die haben ja diese Schnittstelle auch zu, ähm, zu Firmen, die dann auch gegründet werden. Also diese, das ist sehr stark verwoben. Ja. Äh, ja. Forschung, Entwicklung und, und auch äh, dann die, die Vermarktung. Das ist ja eine Spezialität.
1: Prinzipiell, ja. ja. Ich habe 1995 begonnen, mit diesem Umweltgedanken in die Produktentwicklung, in den Maschinenbau hineinzutragen. Mhm.
0: Was bist du von deiner... deiner Maschinenbauer.
1: Maschinenbauer. Maschinenbau, mhm. ja, Konstruktionswissenschaften.
0: Was mir aufgefallen ist, ähm, und wir haben in Wien angefangen mit der Imkerei vor drei Jahren, 2014, 15, 16 haben wir jetzt. Ähm, du bist mir sehr schnell untergekommen mhm. und zwar aufgrund deiner Kommunikation. Mhm. Ähm, du hast mir ähm, angeboten, ähm, ein ähm, Handbuch zur varroa mhm. zu schicken mhm. und ähm, ich sollte meine Adresse schreiben. Ähm, das war für mich eigentlich bemerkenswert, weil jemand einen Schritt auf mich zumacht und eine Kommunikation startet. Mhm. Äh, ich habe das angenommen, das Handbuch war interessant. Ich wusste um den Varroa-Controller, weil wir beim Albert Schittenhelm äh, mhm. die Imkerei gelernt haben in Mistelbach und er hat gesagt, er hat sich jetzt auch seine gelbe Kiste gekauft mhm. und er probiert das jetzt aus, wie das mhm. in seinem Kreislauf funktioniert und er war ganz, ganz äh, guter Dinge. Mhm. Und ähm, ich habe mir gedacht, da steckt ein Konzept dahinter. Und das hat mich interessiert. Mhm. Es ist so, äh, der,
1: die Entwicklung von einem eigenen Produkt ist viel, viel, viel zeitaufwendiger, als man glaubt. Ne? Okay. Daher habe ich Folgendes gemacht. Ich habe an der Universität gesagt, äh, möchte ein Jahr unbezahlten Urlaub. Mhm. Ja, und es wurde mir genehmigt und ich habe dann 2011 mich ausschließlich mhm. im Rahmen des unbezahlten Urlaubes um die Entwicklung des Varroa-Controllers gekümmert mhm. mit meinem Team ja, und habe auch relativ viele Vorträge gemacht mhm. und habe festgestellt, mhm. dass an Lebensjahren reiche Imker, mhm. Ich, ich bewusst nur die männliche Form, oft keine Ahnung hatten von der Entwicklung des Schädlings, mhm. warum Milbe. Auch einmal dann gesagt haben, so, jetzt sag einmal, wie vermehrt sich denn eigentlich die Milbe? Und mhm. ich war irgendwie ein bisschen irritiert, weil ich habe nicht geglaubt, dass so viele ältere Herren mhm. neu zu Imkern begonnen haben, sondern ich habe gedacht, die Imkern ja schon länger. Mhm. Wieso weiß er das nicht?
0: Ja, weil kein Maschinenbau ist. Der Maschinenbau es geht strategisch in die geht, Sache heran.
1: Es, um es geht darum, dass er ein Hoppe betreibt und die größte Bedrohung dafür nicht kennt. Ja. Es ist so, wie wenn ich sage, ich züchte Rosen, habe keine Ahnung von den Läusen. Ich baue Kartoffelland, habe keine Ahnung vom Kartoffelkäfer. Daher haben wir gesagt, Moment, da ist irgendetwas am Weg verloren gegangen. Ja? Wenn die, nicht wissen, wenn die nicht wissen, wie, das gilt natürlich nicht für alle, bitte gar ja, nicht, ja, ja, nicht, nein, nicht nein, falsch nein. verstehen, ja? wenn hier offensichtlich, das hat sich ja geändert, ja, offensichtlich ein, ein Bedarf ist, etwas nachzuschulen, dann schreibe ich jetzt ein Buch. Ja? Dann schreibe ich jetzt ein Buch und die Frage war, ist da ein Konzept dahinter und hole oder versuche jene abzuholen, die neu mit der Imkerei beginnen. Und du warst ja offensichtlich auch so einer. Ja. Es war keine
0: Frage, ob da ein Konzept dahinter ist. Es war klar erkennbar, dass ja. ein Konzept dahinter ist. Okay.
2: Ja. <lacht> und,
1: und, und gebe denen das sozusagen als meine persönliche äh, Neuimkerförderung äh, mit ja. auf den Weg, damit sie zumindest im ersten Teil des Buches, wo ich versucht habe, alles mhm. greifbar, was ich heute weiß und gefunden habe, zur Varroa Milbe, Darzustellen im Praxishandbuch der thermischen Varrohrbekämpfung geht es im ersten Teil ausschließlich um diese mhm. ähm, das, das Leben dieses Parasiten, ja, um, Wenn den ich das verstanden um, den, um
0: den Mechanismus.
1: Ja, genau. Wenn ich das verstanden habe, weiß ich auch, wo ist er, mhm. wie bekämpfe ich ihn optimal mhm. und äh, vor allem, wo ist er, wann ist er wo. Das ist ja auch nicht. ja. Und äh, wie kann ich optimal gegen ihn vorgehen? Wo ist ja. der,
0: wo ist der Hebel, an dem man äh, ihn, äh, an, an welcher Stelle setzt am, man den Hebel an? Genau, und wo und, kann ich am meisten schaden? Und das Interessante ist, aber finde ich an dieser ganzen Geschichte, ist dieser zeitliche Verlauf. Da muss man schon, finde ich, ein bisschen schlau sein, dass man das übercheckt, weil leicht, also dieser Zyklus und wann und wie und Männchen und Weibchen, welche Generation, ja. das ist jetzt eine Kategorie Wissen, wo man sich, und du hast es offenbar eben getan, wirklich auch intensiv damit beschäftigen muss und ich finde, das ist weit über eine Hobbyangelegenheit hinaus.
1: Ja, na sicher, ja. das ist auf jeden Fall, aber eben, man kann es dann schlussendlich so, so wie immer, kann man es auf ein paar, drei, vier wesentliche Dinge runterbrechen. Ja, und wenn man das dann einhält, hat man kann man schon einen einen Weg finden, wo man, wo der Schädling mhm. nicht mehr diese fürchterlichen Schäden verursachen kann, wie zum Beispiel 2015 im Frühjahr, wo es gegen mhm. erstmals in Österreich gab, wo es keine Bienen mehr gibt. Ne? Und wir müssen uns ja, wir sitzen da jetzt äh, Ende September, mhm. wenn ich das so sagen kann, mhm. und heute war in den Nachrichten... Äh,
0: Wärmster mhm. September seit Wetteraufzeichnungen. Heute 27 Grad, das war einfach wirklich viel. Ja. Richtig. Ja. Und wir müssen uns einstellen, dass diese Brutfreie Zeit einfach ist. Genau. Mhm.
1: Ja. Und, und deswegen müssen wir sagen, gut, ähm, wir brauchen aber eine Brutfreie Zeit, dann machen wir uns eine selber. Mhm. Ja, und das habe ich jetzt eben 2015 das zweite Produkt äh, entwickelt, also auf den Markt mhm. gebracht, entwickelt haben wir es vorher. Ähm, die Duplex Wabentasche. Man, genau, wo man mit der Duplex Wabentasche die Brut auf zwei Bruträmchen reduziert und die dann entnimmt. Mhm. Kostet weiß
0: wenig Geld, ich glaube so 20 Euro oder so pro Volk oder 30 oder die 10. Kostet, die kostet so viel, wie ein Volk in einer Saison einen Honig mehr Genau, genauso ist 20 Prozent mehr. Ich habe es gemacht in diesem Jahr bei meinen drei Völkern, die die Wirtschaftsvölker sind und es hat genauso funktioniert, wie es beschrieben wurde von, von dir beziehungsweise ja, von dir und war verblüfft, ähm, wie gut das geht und wie gut sich das einfügt und auch anfühlt. Und ich muss jetzt vielleicht an dieser Stelle sagen, ich, ich, ich ähm, äh, habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage, was mir gefällt, weil ich habe ähm, äh, äh, den Varroa-Controller im Vorjahr, im zweiten Imkerjahr gekauft ohne dich, äh, um irgendeinen Journalistenrabatt zu fragen. Das heißt, ich habe voll bezahlt, das war ein Monatslohn. Und ich kann jetzt sagen und tun und lassen, was ich will. Ja. Es macht nur... Äh, also die, die Varroa-Geschichte ist a pain in the ass. Das ist wirklich ja. äh, eine, eine, eine unglaublich... Äh die Angelegenheit, ja. man muss da und monitoren, wie viel fallen runter, ja. äh, dieses Rähmchen rausziehen und selbst mit dem Varroa-Controller ist es immer noch ein Aufwand, den wir uns alle sparen könnten, wenn es die varroa milie nicht gibt. Ja. Aber so ist das Leben einfach, man kann sich das nicht wegwünschen, seine ja. Gegner. Gut, aber im Endeffekt, äh, das Konzept, das dahinter steht und das ich dann kennengelernt habe eben funktioniert. Ja. Passt. Und die Duplex-Wabentasche funktioniert so viel leichter und ist sogar lustig in der Anwendung, weil es einfach so perfekt mit diesen Reinschieben und dann wird es verdeckelt und man nimmt es raus und die Königin ist dort, wo sie sein soll. Ja. Also das ist eine gute Sache.
1: Ich habe ich hab einmal, weißt du, sagst du eben, man muss das sozusagen einmal verstehen, wie das wie ja. diese Milbe tickt. Ich habe mir einen Schwarm gefangen, ja? weil ein Kollege mich angerufen hat im 14. Bezirk, ja, ist ja mein einen Schwarm. Ja? Und so geht ich, du, ich komme vorbei. Ich
0: ja? mhm.
1: kann mich erinnern, es war 1. Mai, also perfekt, hatte auch Zeit, konnte hinfahren, habe den eingefangenen Schwarm, es war ein Schwärmchen, ein ganz, ein kleiner Schwarm, ja? habe ihn dann, äh, wie sich es gehört, da jetzt auf Mittelwende eingeschlagen und alles super. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt will ich das einmal wissen, wie könnte ich denn jetzt entmilben, ohne irgendeine Säure anzugreifen? Mhm. Wie könnte es gehen? Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass sich die Milben in die vorhandene offene Brut einschließen lassen, die jetzt alle Milben, auf den adulten Bienen ansitzen, nicht? Mhm. weil ich hatte ja, ja einen ja. Schwarm, der hat ja keine Brot, der fliegt mhm. ja nicht mit Brot durch die Gegend. Also, dann hänge ich dem jetzt einfach einmal ein offenes Bruträmchen hinein. Mhm. Und zwar eins, wo die Larven schon relativ groß sind und das in der nächsten Woche sicher verdeckelt ist. Mhm. Bin zu einem anderen Stock hingegangen, habe die Bienen abgekehrt, habe mir so ein rämchen genommen und habe das in die Mitte des Schwarms gehängt. Eine Woche später war es verdeckelt mhm. und ich habe dann eine Wärmebehandlung von diesem Rämchen gemacht. Und ich werde nie vergessen, wie viele hundert Milben da drinnen waren. Mhm. Also und, für mich war vollkommen klar, die Milben gehen ja nicht in die offene Brot des Ursprungsvolkes. Nicht? Da waren ja keine drinnen, keine ja, mhm. weil die noch viel jünger waren. Mhm. Uh, als eben kurz verdeckelungsreif. Mir ist schon klar, dass die einen Tag vorher vielleicht hineingehen, aber das war deutlich mehr. Und die sind jetzt von den adulten Bienen des Schwarms direkt da hineingegangen. Mhm. Und das ist genau das Prinzip der Duplex- Wabentasche. Dass ich sozusagen noch im letzten Moment, wenn mhm. sonst gar keine Brut mehr da ist, weil die ausgelaufen ist, mhm. offene Brut anbiete, mhm auf das die Milben genau das machen, was sie damals bei meinem Schwaben-Experiment auch machen, nämlich sich einschließen lassen und dann gilt wieder, jetzt weiß ich, wo ihr seid, ich kann euch entnehmen. Danke, das war's.
0: Hm. Äh, Kommt da nur einer drauf oder ist das allgemeines
1: Wissen? Nein, das, ist, das, das, sollte, das sollte doch allgemeines Wissen sein, meine ich. Ja. Wenn man die Biologie vermittelt. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich mir da so verschiedene Kurse angeschaut habe, dass oft einfach nur die Präparateanwendung mhm. vermittelt wird. Ich wo man sagt, äh, Datum, Säure, mhm. Dosis. Ja, und da denke ich mir, ja, ja, warum machst du das denn so? Ja, weiß ich nicht. Das ist so vorgegeben.
0: Na, das ist die, die Geschichte. Das ja. habe ich ja auch sehr schnell kennengelernt. Es wäre mhm. ja so viel einfacher, wenn man einfach irgendwo oben was einschüttet und das wäre es ja, okay, dann. Ja. Aber die erste Hürde ist schon einmal praktisch, ich muss und da fallen eben, das war glaube ich, die Geschichte, dass viele Imker, die bisher mit viel Erfahrung die Imkerei betrieben haben, von der Varroa Milbe ausgehebelt wurden. Man muss praktisch, man kann nicht mehr auf seine Erfahrungen aufbauen, sondern man muss aus dem Zustand des Volkes eine Behandlung ableiten. Genau. Echtzeitmonitoren. Das ist aber ein Konzept, das äh, offenbar noch nicht vorhanden war und erst jetzt durch diese Schulungen hinkommt.
1: Und ich meine, wenn ich jetzt rasende Bauchschmerzen hätte, Gott sei Dank habe ich keine, dann sage ich ja auch nicht äh, Schmerzmittel, zwei Tabletten, fertig. Mhm. Dann möchte ich ja auch zuerst einmal eine Diagnose haben. Mhm. Wo kommen denn die her, diese Bauchschmerzen? Mhm. Aha, okay, da ist ja liegt ja Folgendes vor. Ist das ein, weiß ich nicht was? Ich will jetzt da nicht der Mediziner spielen. Aber ist das eine Blinddarmentzündung oder ist das ein Bauchkrampf auf Basis eines schlechten Essens oder oder was mhm. ist das überhaupt? Ich will doch einen Arzt haben oder von mir aus auch einen, einen erfahrenen, weiß ich nicht, der mir sagen kann, du pass auf. Das schaut so und so aus. Das ist die Diagnose. Mhm. Ich brauche eine Diagnose. Ich kann doch nicht sofort mit einem Medikament loslegen. Mhm. Ja, und das, glaube ich, müssen wir sowohl, wenn wir da zurückgehen jetzt zum, zum ersten Thema, muss man auch eine Umweltanalyse machen bei mhm. Produkten, um mhm. sie dann verbessern zu können, mhm. muss man eine äh, Diagnose des Parasitenbefalls des Milbenbefalls bei den Bienen machen, um sie dann behandeln zu können. Mhm. kann nicht einfach irgendeine Behandlung machen, wenn ich nicht weiß, wie ist der Zustand, wo sind die Milben zurzeit gerade, sind sie hauptsächlich in der Brut?
0: sind die selber gerade in der Entwicklungsphase, mm -hmm. etc., etc. Man mm -hmm. ja? meint auch politisch, auch Burka-Verbot. Das ist so, wie wenn ich, ich Kopfweh verbiete. Ich muss mir anschauen, woher kommt denn das Kopfweh her? Also ja. das ist ja die interessante Geschichte. Ja. Okay. Aber man, das ist alles, also das ist aber ein Paradigmenwechsel. Also dass man von Zuständen, das, wir, wir sind gewohnt in Zuständen zu denken, Zuständen des Reichtums, des Friedens in der Landschaft, hin zum Prozess. Ja. Ein Prozess ist einfach eine, eine andere Art zu denken und ja. das muss man erst lernen. Und die Varroa-Milbe ist somit ein Konflikt, der uns eine Chance gibt, solche Dinge zu lernen, auch wenn es einfach leider anstrengend ist. Ich ja. Im ersten Jahr habe ich mit, mit, mit Thymol äh, im Herbst praktisch begonnen äh, mhm. und das hat dann alles nach Thymol so stark krochen und irgendwas hat mich da extrem gestört. Ich wollte das nicht, dieses Konzept nicht weiter verfolgen. Und, und bin dann eben auf auf die Wärmebehandlung umgestiegen ja. und eben mit mit Bienen wohl dann diese diese wie sagt man Restentmilbung für die ansitzenden Bienen. Ja. Und damit kann ich jetzt ganz gut arbeiten. Bin aber noch schlecht in diesen Monitoren, weil es ist so anstrengend, weil die Ameisen tragen die 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 die, die, die Milben davon. Ich habe noch keine gescheide Möglichkeit gefunden, dass auch wirklich wirklich äh, dieser Raupenleim ja. ist ist steppert zum zum Rauf zum Rauf wirklich? Äh, Rauf mit der Spachtel. Ich finde das anstrengend. Ja, eh Ja, eh. Du, du zeigst mir gerade eine, eine, eine Varroa... Tasse. Tasse,
1: genau. Die einen grünen Rand hat. Und da ist ja dieser Rappenleim und da geht halt keine Ameise drüber. Und damit habe ich ein sicheres Auszählergebnis. Ja, eh. Und braucht man da keine... Ja, aber ich kann es
0: nicht... Ich muss... Ich muss da da habe ich eben Verbesserungsbedarf, das auch wir. Du isst auch immer die Pollen, die da runterfallen, gell? Ich ja. auch... Ich gestehe. Ah. <lacht> also da möchte ich noch äh, verbessern, weil es einfach, das finde ich am anstrengendsten, dieses ja. Monitoren. Wenn es ja. da irgendeine Geschichte gibt, was das einfacher machen würde, da wäre ich sehr begeistert. Ja, das okay. Staubzucker ist auch irgendwie, da muss man dann die Bienen raus, 50 Gramm und so weiter. Also dieses Monitoren finde ich am Gesamten eigentlich am schwierigsten. Aber ohne Monitoren geht's nicht. Ja, also, nicht. geht es nicht. Das geht überhaupt, überhaupt nicht ohne. Ja. Ja. Na gut. Und, und, ja. und wer glaubt, dass das ohne geht? Geht nicht. Der ist schlecht beraten. Genau. Ja. Und so gesehen ähm, muss man sich die Zeit nehmen und muss es gescheit machen und dann, dann, dann geht es auch.
1: Ja, vor allem man muss auch ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wann muss ich denn was machen. Mhm. Ne? Weil wenn ich mit der Duplex-Wabentasche arbeite, dann brauche ich eigentlich nicht monitoren, weil ich entnehme ja sowieso alle Milben. Ja. Ja? E. und wenn ich so hat sich gemacht ganz ja, genau ja, das habe ich mir gespart ja, ja? ja. ob ich jetzt sozusagen 1500 oder 2500 ja. entnehme ist hm. wissenschaftlich vielleicht nur interessant aber hm. egal ja? und wenn ich im Frühjahr eine Behandlung sowieso mache ja? sowieso mache im Frühjahr wenn ich zur Auswinterung Natürlich danach ein bisschen, wenn es 18 Grad warm ist, dass ich sozusagen auch das Volk aufmachen kann. Und ich mache eine Behandlung der dann verdeckelten Bruträmchen, also zwei
3: hm.
1: große und vielleicht nur irgendein kleines, das lasse ich drinnen. Hm. Also, oder drei rämchen ja. Na gut, dann habe ich diesen wie wichtige Frühjahrsbehandlung gemacht. Brauche ich auch nicht hm. wirklich genau zählen, weil ich mache es ja sowieso. Und im Sommer brauche ich auch nicht zählen, weil ich nehme ja die Milben ohnehin aus der duplex wabendasche Jetzt ist es spannend, jetzt im September, ja, wo ich viele Anwender der ersten Stunde habe mich wieder jemand angerufen und gesagt, Juli, 0 Milben, August, 0 mhm. Milben, jetzt schießt es hoch. Mhm. Ja, und da muss man einfach jetzt aufpassen. Also ja.
0: ich habe jetzt äh, eben Monitoren gemacht, ich ja. habe mir angeschaut und es waren drei Völker mit erhöhter Milbenzahl, ein, ein Schwarm, ja. den ich gefangen habe. Und dann hab ich gedacht, okay, jetzt mache ich einfach ähm, die äh, Varroa-Behandlung und habe einfach äh, bei allen Völkern, ich habe sowieso. Mit die Wärme, v oder? Äh, äh, ja, die Wärmebehandlung, ja. genau. Bei allen. ja. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, war das eine gute Idee, es bei allen zu tun, weil bei den anderen, ähm, ähm, ich würde sagen, es ist eine. Es ist kein
1: Fehler, weil wir haben jetzt noch so äh, ideale Brut ja. und damit Vermehrungsbedingungen
0: für die Milbe, dass das in jedem Fall äh, eine richtige Maßnahme ist. Ja? Und man arbeitet sich dann so durch ähm, und das heißt mit, mit dreimal Behandlung also im Frühling, äh, im, im Juli dann und im, im September, Oktober ähm, kann man eigentlich übers Jahr kommen. Man gewöhnt sich daran, wenn die Königin gezeichnet ist, geht es auch relativ schnell. Ja. Das, dass man ist das ist eine Voraussetzung. Das ist eine Voraussetzung, genau ja. das muss man machen, das lernt das, man noch.
1: Das kann man im Frühjahr, hm. wenn man es nicht gemacht hat, im Herbst kann man es im Frühjahr machen. Ja. Ja. Und das ist einfach eine Sache, die muss man
0: sowieso können. Man holt sich die, äh, die Broträmmchen raus, gibt in, in, in diese Truhe, mhm. drückt auf Play und äh, steht, äh, geht das dann wieder zurück. Genau, also so die ja. Sache ist, das Konzept ist schlüssig und du hast das auch im Vorjahr. Und das ist wieder Kommunikation. Ähm Du sprichst die Leute an, äh, du sprichst sie in E-Mails an, deine Käufer, und erinnerst sie immer wieder, Schaut's bitte jetzt, äh, es wäre das und das zu tun. Ja. Das heißt, äh, du nimmst eine Verantwortung wahr, die mir positiv aufgefallen ist. Ich hatte das Gefühl, ich bin äh, dir mit diesem Konzept in guten Händen. Und das ist etwas, was man normalerweise nicht mit einkauft, äh, außer das, mit dem rechnet man nicht. ja Man glaubt, man, kriegt die, man kauft sie was und das macht man dann. Aber dieses, dieses Verantwortung übernehmen hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, das, das, ja. Das, das freut mich sehr. Und ähm, du fragst auch immer nach Rückmeldungen, ja. äh, äh,
1: nach Erfahrungen. Bekommen sie auch. ja, ja. Und darf da nur als Beispiel sagen, was umgekehrt mir jetzt wieder sehr viel Freude macht, dass wir auch sehr loyale Kundinnen und Kunden haben. Ja? Äh, möchte das so begründen. Was heißt loyal? Ja, möchte es so begründen, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Befragung machen, ja? wie wir die neue Elektronik mhm. entwickelt haben, haben wir gesagt, lasst uns doch eine Kundenbefragung machen, fragen wir doch, äh, was, weil Das ist ja ein neues Produkt, das wir da auf den Markt gebracht haben, 2011. Ein F Produkt, das es vorher nicht gab. Es ist nicht ein ah. besserer Laptop mhm. oder, so einen schönen Laptops, oder ein, eine schönere Kaffeetasse oder ein, eine bessere Zahnbürste. Es gab schon Laptops, es, es es gab schon äh, Kaffeetassen, es gab schon Zahnbürsten. Mhm. Ja. Es, man kann immer was besser machen, aber ein Produkt völlig neu zu machen, mhm. da muss man ja auch sozusagen überlegen, wie, wie würde man denn jetzt mit so einem Produkt umgehen? Mhm. Ja? Und da haben wir halt dann auch gesagt, so jetzt, wir haben schon zweimal so eine Kundenbefragung gemacht und in beiden Fällen, da waren durchaus auch zwei Jahre dazwischen, also ist nichts, was wir dauernd machen, ähm, <kühm> schicken wir einen elektronischen Fragebogen aus. Also ich schicke Ihnen nur einen Link aus per E-Mail und dann geht es auf eine Website, das kennt jeder, da sind zehn Fragen drauf. Und wenn du jetzt jemanden fragst, so einen elektronischen Fragebogen, Rücklaufquote, dann sagt er, naja gut, wenn alles gut läuft, zehn hm. Prozent. Und ähm, wir haben das ausgeschickt zweimal schon, wie gesagt, und wir haben innerhalb einer Woche... 70% Rückmeldung. Mhm. Und das ist etwas, was mich oder uns schon wahnsinnig freut. Und wir haben das anonym gestaltet. Also man, wir wussten nicht, von wem das jetzt kommt, haben aber unten noch ein Feld gehabt, möchte die Anonymität aufheben, gebe meinen Namen bekannt. Mhm. Und eine Frage, also meine Mitarbeiter hatten viele Fragen, ja, technischer Natur, und ich habe dann immer eine Frage, die lautet, würden Sie das Gerät wieder kaufen, ja oder nein? Und haben alle ja gesagt. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist einfach. Man hat das Gefühl, man geht da eine Partnerschaft ein. Also es es ist auch wirklich auch ähm, äh, das Produkt ja jetzt nicht, was man dann wegschmeißt. Äh, es ist kostet ja auch etwas. Ja. Also man 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 ist interessiert. Also von meiner Seite, aus eine Partnerschaft einzugehen, ja. mehr als nur etwas äh, kaufen und dann wegschmeißen, weil es, weil es Das, und das hin.
1: sehe ich auch als meine Verantwortung. Dann immer noch Informationen zu geben und ja. und übrigens, weil, das, weil du sagst, mhm. er kostet ja auch was, das sage ich immer gerne, er kostet weniger als er wert ist.
0: Mhm. Ja? Äh, na ja, weil und,
1: weil ja, wenn ich ihn dadurch sicher überwintern kann ja? Ja. und das ist schon eine Freude, wenn ich im April, im März, auch heuer wieder E-Mails bekomme von mhm. Imkerinnen und Imkern, ohne dass ich etwas gefragt habe, mhm. kriege ich ein E-Mail, Vielen Dank. Hm. Dank Varroa Controller 100% überwintert. Kollegen im Verein haben bis zu 90% Verluste. Hm. Nicht, dass, dass mich das jetzt freut, dass die 90% Verluste haben, das tut mir weh. Mhm. Aber dass der jeweilige Anwender der Wärmebehandlung mit dem Varroa Controller hier. 100% überwintert ist schon. Mhm. Und
0: das nicht nur, nicht nur von einem. Nicht? Also mhm. Ja, ich kann es bestätigen. Also ja. bei mir, glaube ich, waren alle Völker über den Winter äh, und dann ist bei einer dann die Königin einmal verschwunden, ist und drohnenbrütig geworden. Ja. Ähm, was interessant war, im Vorjahr hast du dann im österreichischen Bienenjournal Bienen Aktuell äh, jedes Monat äh, über den Varroa-Kontroll und das gesamte Konzept äh, durch das Varroa-Jahr. Ähm, geschrieben und das, da habe ich lange und tief nachgedacht, ob das eigentlich ein Interessenskonflikt ist, ähm, weil es ist im Endeffekt von jemandem äh, geschrieben von dir, mhm. der dann auch ein Produkt hat, äh, das man kaufen kann, das dazu mhm. passt und ich habe mir dann gedacht, hm, es ist, also journalistisch ist es, finde ich nicht ganz ähm, äh, sauber. Also im mhm. Sinne von, von das würde man. Ja. Äh, da ist ein, irgendein Interessenskonflikt ist da. Aber ich habe mir dann auch gedacht, auf der anderen Seite, es ist sowas Neuartiges vom, von der. Von der Person, also man, ihr habt das gemacht oder du hast es gemacht, das kannst du nicht trennen. Du hast das Wissen des Konzeptes, es ist der beste Mann, der drüber schreiben kann, bist du. Du verkaufst auch dieses Produkt, also muss man irgendeinen verdammten Weg finden, es ja. monatlich in, ein, in, in die Zeitung kriegen. Ja. Und deswegen war es super, dass sie es gemacht haben. Aber da hat es sicher auch Proteste gegeben oder, oder, schlecht, oder negative Stimmen. Es gibt immer äh, negative Stimmen.
1: Ja, und speziell in Österreich. Mein Anliegen war, eben nicht über den Varroa-Controller zu schreiben, sondern mein Anspruch war, und dem bin ich, glaube ich, schon gerecht geworden, einen Gesamtjahresplan zu entwickeln. Und den Gesamtjahresplan, wenn jemand einen besseren hat, mhm. dann soll er sich ja. morgen beim ja, ja. Chefredakteur melden und einen neuen schreiben mhm. oder meinen verbessern. Da rufe ich alle dazu auf. Ja, die sollen hingehen, sollen sich hinsetzen sollen auch jedes Monat, mit Ausnahme August, einen Artikel schreiben und sich überlegen, wie kann ich etwas schreiben, das andere nachempfinden können mhm. und damit erfolgreich ohne Verlust überwintern. Und ich habe E-Mails bekommen, die da lauten, Herr Dr. Wimmer, habe alles genauso gemacht, wie Sie gesagt haben, Sie haben Recht. Mhm. Es klappt so. Ja? Und das ist, denke ich mal, ja, das habe ich auch im jener geschrieben. Ich präsentiere euch jetzt einen Plan, mhm. mit dem werdet ihr keine Verluste haben. Mhm. Und ich glaube auch, und ja. ich habe nicht gesagt, da ist ein Gerät und das sollt ihr kaufen, es ist unbedingt, sondern bitte, man kann sich dieses Gerät bei uns an neun Orten in Österreich für 50 Euro einen Tag lang ausborgen,
0: bitte. Mhm. Und das braucht man ja? drei Tagen, also 150 ja, also bitte. Euro, das geht schon. Ja? Ja. Das, ist, das, ist doch, das ist doch nicht wahr. Und Aber auch dieses Selbstbewusstsein, wir Österreicher sind ja nicht sehr selbstbewusst mit unseren Dingen und wenn jemand auch wirklich auch selbstbewusst auftritt und mit diesem Anspruch, also bei meinen Schülern sage ich zum Beispiel, wenn sie hier sind in der ja. Abendschule, ja. ich übernehme die Verantwortung, dass sie was lernen ja. und dann schauen sie ganz groß, dann übernimm deine Verantwortung, dass wir was lernen. Ja, ja weil ich Profi bin. Ja. Also ja. so ja. schaut aus. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, genau. Und, und das war sozusagen auch das Gentleman Agreement, mit dem Chefredakteur zu sagen: Ich schreibe über diesen Gesamtjahresplan. Ja, und, ich, hm. und das habe ich mir auch, äh, glaube ich, strikt gehalten. Hm. Ja? Und der Erfolg und die Rückmeldungen geben dem Recht. Ja? Also, was ist natürlich ich, von den offiziellen Stellen in Österreich einfach nur bekämpft und ignoriert wird. Ja, das damit muss man leben. Ja?
0: Aber was gibt es daran auszusetzen? Also was, was kriegst du dafür, Argumente? Was, was, was? Ja, alles. Ja. Alle negativen Elemente, die
1: man sich nur vorstellen kann.
0: Aber sind das meistens menschliche Natur oder, oder, oder auch. Ja, der inhaltliche. Gibt es inhaltlich was zu messen? Interessante Punkte, wo du sagst, das interessiert dich auch als, als Alternativ, als Widersprüchliches, als Anfechtendes von deinem Konzept. Gibt es ernstzunehmende. Äh, Warte, die Frage habe ich, na ich, die also sagen. ja äh, gibt es äh, praktisch äh, das ist sind mei meist, meist menschliche äh, äh, Komponenten wenn, mhm. wenn du Widerstand spürst ähm, aber gibt es auch Leute die dich wirklich fachlich kritisieren und dir etwas entgegenhalten und was wäre das na da geht es einfach nur um um schlecht machen
1: da geht es um äh, nicht unterstützen da geht es um äh, dagegen arbeiten hm. Mit, mit mhm. der ganzen Kraft. Ja? Und was,
0: naja, was, was <lacht> könnte der Grund sein, wenn man mit. Ja, was ist der Grund in Österreich? Na, was ist in Österreich der Grund? Nein, mhm. ja? Das und, reicht und auch. Und die, das eigene,
1: und die eigene Eingeschränktheit. Mhm. Inkompetenz. Ja? Ja, das <lacht> Ablenken. Hat sich, das hast du <lacht> gesagt, aber wird schon so sein. Ja? Mhm. Ich meine, ich gebe ein Beispiel. Oder? Uh, jetzt findet wieder einmal in einer Serie der deutschsprachige Imkerkongress in Österreich statt. Mhm. Okay? Der ist deutschsprachig, also Deutschland, Schweiz, Südtirol, Österreich, die deutschsprachigen Imker, das kann man sich vorstellen. Ne? Mhm. Dass der nicht jedes Jahr in Österreich stattfindet, das kann man sich vorstellen. Ne? Und jetzt findet ihr in Österreich statt. Heuer findet er in Österreich statt. Hat er stattgefunden. Und glaubst du, dass da jemand hergeht und sagt, wisst ihr was, wir verstehen doch das jetzt als Leistungsschau. Was können die österreichischen Imker? Was können die österreichischen Imker? Mhm. Dass wir im deutschsprachigen imker den Kreis vorstellen wollen. Und da finden wir uns zusammen und zeigen das. Glaubst du, dass da irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, ja bitte, halten Sie uns doch einen Vortrag, mhm. wie man ohne Amazonsäure imkern kann? Mhm. Ja, den Vortrag, oh, wie man ohne Amazonsäure imkern kann, den hat es schon gegeben, aber heute halt von einem Südtiroler. Mhm. Ja, ich meine, ähm, da denke ich mir schon okay gut ihr würdet schon wissen was du jetzt ne
0: ja aber du bist ja da praktisch schon ein bisschen ein Outlaw in dann also äh, aber wie du jetzt sagst praktisch nicht aus freien Stücken du würdest äh ich hätte ich hätte sehr gerne
1: und mit mir kann man ja da ganz normal drüber reden und sagen passen Sie auf Herr Wimmer äh, wir würden Sie gerne hier einladen weil Sie haben einen wesentlichen Beitrag äh, präsentieren Sie bitte Ihren Gesamtjahreskonzept und sprechen Sie bitte nicht über Ihr Gerät, hm. das kann ich ja bitte, ich kann, ich kann ja meine Rolle erkennen. Als ja, Fachreferent aber, oder, oder als im, im Messestand kann ich ja dann wieder mein Produkt
0: bewerben. Ja, aber ja. Frage, äh, dein, äh, dieses Konzept der varroa, varroa über das Jahr ohne den varroa controller würde, ist ja nicht denkbar. Ich meine, das Wissen, äh, die Varroa-Milbe zu verstehen und diesen, diesen Ablauf, ja, äh, gut. das ist ja eine Sache, aber praktisch das Konzept anzuwenden, äh, dann brauche ich schon das Produkt auch. Ja, okay, gut, aber es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich das jetzt zeige, ja, oder
1: ob ich konkret über das Produkt, äh, spreche also das na, hätte man wo? schon so gestalten na, na das na, kann man nicht trennen na, aber das kann man doch so gestalten na, also bitte. das ist machtens, das jetzt gibt es ja, es ist darum gegangen äh, wo, wo, wo sind die Widerstände das ist genau die Widerstände das sind genau die Widerstände ja, aber vielleicht ist es
0: einfach a, 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 eine Kollision im Kopf weil weil ich sehe diese Kollision ja durchaus auch weil weil ähm, das ist ja wie beim warte mal wo gibt's denn das noch uh, in der Zahntechnik gibt es das. Bei Implantaten wird immer das gesamte Konzept verkauft. Die müssen natürlich verstehen, die Zahnärzte, wie, wie so ein Loch im, im Kieferknochen funktioniert, aber man kauft dann auch die Schraubenschlüssel dazu, dass man diesen, diesen äh, Platin oder irgendwas äh, Kern da einsetzt. Also, äh, da ja, aber wo ist, wo ist das Problem, sich so ein Produkt einmal auszubauen? Das hast du ja. vorher gesagt. Wo ist das Problem? Nein, nein, eh, aber praktisch, ja? das unter, das ist, es ist etwas, was nicht von, von äh, zu trennen ist, äh, ist dann schwierig, offenbar ähm, ähm, nur die eine Sache, nämlich ja. den Inhalt du vorzustellen. Und das, das sehe ich schon, dieses Problem. Ja, okay, gut. Nein, nein, ich möchte, möchte jetzt nicht für, für nein, in eine Sackgasse. Nein,
1: das ist okay, ja, wenn du das so siehst.
0: na ja. ich sehe die Chance, weil ich bin in, aktuell hat es ja geschafft, es trotzdem zu machen und sei ja. es mit einem kleinen Hinweis irgendwie, äh, dass das jetzt so ist, ja. Und man kann das ja als denkender Mensch ja dann durchaus auf die Reihe kriegen. Ja. Ich finde, es braucht mü einen mündigen Leser oder Hörer, genau. der das Ganze auch wirklich genau. ähm, äh, ja. versteht. Aber da muss man es auch
1: zulassen. Ja? Und ja, in ja. dem Fall hat man es zugelassen bei der Serie. Und,
0: das war, und, und dort hat man es wieder nicht zugelassen. Und, ja. ist, und ist, wo ja. ist dein Bereich eigentlich ähm, dieser... dieser was war das? Ein deutschsprachiger Imker. Kongress. kongress Trifft das mehr auf Berufsimker zu oder Hobby? Ja, sowohl als auch. auch. Sowohl, als sowohl als auch, ja. ich, meine, ich
1: habe mich sehr gefreut, weil ich Kunden, die hier, ich kenne die Kunden vielleicht vom Namen, ja, aber nicht vom Gesicht. Ja, und kommen her und sagen, ah ja, super, es funktioniert. Mhm. Ah, wir, Entschuldigung, ich kenne sie nicht. Ach so sie sind, ja da München, ja klar, aha, und und, und Schweiz und ja. Und Südtirol und ja, sehr okay. Ja. Aber, aber es ist halt ständig trotz der Strukturen. Ja, man könnte ja auch einmal sagen, hey, wir haben hier Strukturen, wir haben Verbandsstrukturen. Ja. Da gibt es jetzt eine super Geschichte, ja, die jetzt erwiesenermaßen, ich kann ja auch positive Beispiele nennen. Mhm. Ne? Positive Beispiele sind zum Beispiel der Landesverband in Vorarlberg.
0: Ja, mhm, der der hat, gesagt meiner hat, habe ich gesprochen.
1: Ja, der, der hat gesagt, ja, gemacht. ist eine super Geschichte letztes Jahr rollen wir aus, möchten wir an verschiedenen Imkervereinen in Vorarlberg haben. Ja? Und die... Förderungen sind möglich. Vom, das Land hat sich das organisiert, dass die Vereine das auch entsprechend Wie, weiß ich nicht. Ja? Aber haben da einfach einige Geräte angekauft und ausgeholt. Ja? Das sind Landesverbände, die auf solche Ideen kommen. Aber vom, vom Bund ist da keinerlei... Konzept in der Richtung erkennbar. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Nein,
0: nein, aber ich finde, es ist einer der wesentlichen Punkte, die beim, beim Varroa-Controller und dem Konzept auch immer wieder mitschwingen und auch immer wieder, wieder auch in den Foren, dann sehr schnell anklagend. Also du stehst da ja da ständig in der Schusslinie, nur weil es dein Produkt hast. Das ist ja auch ein Scheiß. Also <lacht> ich meine, Stimmt, Entschuldige, ja. das kann sich ja jeder entscheiden, <lacht> dagegen oder nicht, aber warum wirst du ja. ja, Aber dann denke ich, sollte ja die, ja. diese Sache schon fertig diskutieren ja. und finde ich auch sich bewusst sein, ja. dass es eben diesen Konflikt der Interessen gibt, wenn ich ein, ein Konzept habe, das mit ja. einem Gerät funktioniert, das ich verkaufe. Mhm. Uh, muss man das irgendwie vielleicht thematisieren oder ja. ausdiskutieren oder, aber man braucht sich ja nicht schlecht fühlen dabei. Ja, nicht? es ist, ich werde man, ständig man, du musst ja nicht entschuldigen dafür. Ja, <lacht> und, ja, ja hoffe nicht. Ja. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass es ständig irgendwelche äh, Konflikte gibt, aber... Und das in einer Sache, wo man eigentlich die Kommunikation als Stärke dieser Geschichte sieht, nämlich diese, und die funktioniert ja, die direkte Kommunikation der Ansprache. Du sprichst in deinen Texten die Leute auch immer an. Ja. Und haben das, sie und, das, und sie werden. und, äh, ja,
1: und das, das, kommt, das kommt auch zurück. Ja? Mhm. Die sagen, hey, ich habe es so probiert, das funktioniert wirklich, mhm. super, danke. Ja? Mhm. Also da sind auch Leute dabei, die, die die Größe haben, Danke zu sagen und die sagen, jetzt habe ich schon 30 Jahre, imkere ich mhm. oder noch länger, ich imkere schon bevor die Milbe gekommen ist ja? und habe hier etwas dazugelernt. Ja? Und das, das ringt mir schon Respekt ob das mhm. jemand so weit ist. Und dann gibt es andere, die sind jetzt im vierten Jahren können sich gar keinen anderen
0: Weg mehr vorstellen, als den sie jetzt schon begonnen haben. <lacht> da
1: kann ich nur lachen.
0: <lacht> und ich meine, die Konkurrenz kann man jetzt, da gibt es ja auch Konkurrenzprodukte, die andersartig sind, aber die sind dann auch im Bienen aktuell vorgestellt worden. Und ich denke, wenn man dann ein Foto sieht von einem anderen Wärmebehandlungsgerät, wo dann ein hübsches Mädchen so drüber liegt, ich weiß es nicht, das hat mir nicht sehr angesprochen, Also naja, schau, von der das ist, Art, das, das, darzustellen. Das
1: ist ganz einfach. Uh, das ist einfach und da fehlt auch das Konzept neben die widerliche ja. Art, die wir auch in Österreich haben, diese Dinge dann zu kopieren. Ja? Und der kopiert, das kann ich ganz klar sagen, der kopiert unser Produkt, verletzt unser Patent hat keine Gewerbeberechtigung um dieses Produkt in den Markt zu bringen, hat ein brandgefährliches Produkt, das nicht den Sicherheitsmerkmalen entspricht, mhm. die Produkte haben müssen und er hat ein in Summe ein illegales Vorgehen. Mhm. Genau. Und das ist etwas, wo man auch einmal dann Verantwortung übernehmen muss und sagen muss, so geht es nicht. Mhm. Ja, so geht es nicht. I'll send you the lawyers. Ja, oder andere Dinge, <lacht> ja. die einem da einfallen. Wichtig ist, dass wir zufriedene Kunden haben, mhm. unsere Produkte sind nicht gefährlich, brennen nicht ab, unsere Produkte sind nach bestem und Wissen und Gewissen konstruiert, wir zahlen, steuern, mhm. wir haben eine Gewerbeberechtigung und ein aufrechtes Patent und wir brauchen uns nicht durch die Gegend schummeln, sondern können ganz offen und ehrlich sagen, äh, das ist das Ergebnis unserer Arbeit, da stecken viele tausend Stunden drinnen und wir haben nicht irgendetwas anderes kopiert hm. auf die billige Tour und wenn du jetzt sozusagen da ansprichst, dass sich irgendwie äh, hübsche Damen über das Gerät beugen und drunter steht, Expertin prüft die Wärmebehandlung, dann kann ich nur sagen, ja, das ist das
0: Verständnis von einem
1: pensionierten Autohändler.
0: Wie schaut es aus mit, wir waren heuer in China auf einer Teeplantage-Ernten okay. Tee und auf einer bio das es hat viel Spaß gemacht. China wäre ein Riesen Riesenmarkt eigentlich. Gibt es da wie weit arbeitest du denn ins Ausland hinein mit dem Euro-Controller?
1: Wir haben Geräte in, in
0: ganz Europa. Neuseeland zum Beispiel, habe ich ein Gespräch gemacht ähm, mit einem neuseeländischen Imker, der ein Deutscher ist, im Jahr 2000 ausgewandert ist, wie auch die Varroa angekommen ist in Neuseeland, mhm. zu weit weg. Sind wir gerade dabei, mhm. etwas aufzubauen. Und, und gibt es weltweit Alternativen oder praktisch Konkurrenten, die ähnlich arbeiten? Oder auch kopiert China schon?
1: Nein, weil die ja auch die Apis Cerana haben. Die asiatische
0: Honigbiene Und da ist die Varroa nicht drauf. Naja, da
1: ist schon, da kommt sie her. Achso, da kommt sie her. So, so geht's. Okay, na gut. Da kommt sie her. Hm. Nein. Bitte. Ähm, die haben erstens höhere Bodenstemperaturen. Mhm. Also mhm. auch ein Hinweis, ja. ähm, Und zweitens. Bekomme, besser mit zu recht, oder wie? Entschuldigung, ja. ähm, Befehlt die dort die Drohnen? Wegen einen anderen Zyklus. Und dann, wie sie den Wirt gewechselt hat, auf die Apismelieferer, hat sie plötzlich die Arbeiterinnen Aha. befallen. Mhm. Und ist dort natürlich ein überschaubares Problem.
0: Und bei uns ist Weil es Weil die Drohnen ja immer, immer rausgeworfen werden am Ende des Jahres. Ja. Oder, ja. Aha. Und das heißt, die hat nie dieses Bedrohungspotenzial. Und in Neuseeland ist es aber praktisch... Äh, naja, ich glaub, ich ja ich glaube, der Kanik Ja. Ah, verstehe. Ja. Okay, das heißt, ähm, mit Ländern, wo es die Varroa-Milbe -Milbe gibt, ist eben auch durchaus eben. Jetzt haben wir
1: schon so viel geredet, jetzt ja. frage ich mich, ob du nicht schon, schon langsam einen du bist schon auf, Durst ja. bekommst.
0: Hammer, Krachel, nach <An> dem Wasser. <lacht> Irgendwas. Ja, wir haben Wasser, kurz unterbrochen. Er ja, ist mit der Metproduktion begonnen. Du, wir haben Wasser, weil du keinen Met kosten willst. Na, noch man nicht, ich muss, kann mich noch nicht wegschmeißen. Okay. <lacht> <lacht> ah, ich muss noch heute äh, arbeiten und schon was schreiben. Ja, ja, ja genau, wir waren bei diesem bei, Markt draußen. Markt, Dort, wo es ja. die Varroa gibt, ist Markt für Varroa-Kontrolle.
1: Na klar, ja. und das wird auch zunehmend mehr sozusagen erkannt. Und ich bin da sehr zuversichtlich. Ja?
0: Ich meine, das ist ja auch eine interessante Geschichte, finde ich, glaube ich, als Projekt äh, auch äh, Skalierungsfragen. Also ja. wie, wie äh, je, eine, eine gute Art Idee reicht einmal nicht. Ja. Jetzt kann man sagen, eine weitere gute Idee ist ein Konzept, ja. aber man braucht auch die Kanäle, man braucht äh, den Vertrieb, man braucht äh, all das ganze Wissen, genau. um das Ganze man äh, braucht die ganzen äh, Zulieferer, ja, ja. Ne?
1: weil wie du denken kannst, machen wir die Heizungen, die wir einbauen, nicht selber. Ja? Das heißt also, du hast dann mit dem Heizungshersteller zu tun, hm. der normalerweise Firmen wie Miele, Siemens und hm. wie sie alle heißen beliefert.
0: Schwerspüler hat irgendwas. Na naja, ja,
1: nein, äh, äh, nein, Wäschetrockner. Ah. Ja? Zum Beispiel. Hm. Ja? Und der sagt dann: Ja, mache mach ich ein Angebot, wie viele tausend Stück brauchen es? Genau. Also wie bitte? Wie, was? Wie bitte? Ja, ja. Das, Da muss man bitte und danke sagen, mhm. dass man beliefert wird, überhaupt in diesen geringen Stückzahlen. Mhm. Ähm, zwölf Wochen Lieferzeit? Zwölf Wochen Lieferzeit? Ist das viel oder wenig? Ja, das ist ja so, wenn du jetzt was vorhast, doch eher viel. Ne? Okay. Das sind ja drei
0: Monate.
1: Ja. ja? Okay. Aha. Gut. Aber da braucht
0: man schon eine Bank im müssen, Hintergrund. auch, Müssen, die dann müssen wir das ja gleich,
1: und so. gleich bestellen. Ne? Ja. Also wir kriegen jetzt doch die kleine Stückzahl. Natürlich ist der Preis viel höher. Und gut, dann bestellen wir. Ne? Äh, dann kommt die Lieferung. Und dann sind es keine 500 Watt Heizelemente, sondern 1000 Watt Heizelemente. Also nicht das, was wir bestellt haben. Mhm. Dann, ups, Entschuldigung, hat das Werk in Tschechien einen Fehler gemacht schicken Sie es zurück. Ja, okay. Wann kriegen wir das, die nächste? Ja, in zwölf Wochen. Ja? Und schreit äh, man jetzt in den Hörer äh, rein?
0: Oder, äh,
1: jetzt habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, <lacht> ich meine, natürlich schreit man in den Hörer hinein, ne? sondern man sagt, äh, Entschuldigung, nur mal kurz, wer hat einen Fehler gemacht? Mhm. Ja, ja, nein, wir haben einen Fehler gemacht. Nein, ist ja mehr recht. Das war ja richtig, war ja richtig spezifiziert, aber zwölf Wochen. Mhm. Also, du hast mhm. keine Chance. Mhm. Und jetzt ist aber Saison. Mhm. ja. Also du hast im Prinzip jetzt kein Produkt, das du anbieten kannst, mhm. wenn dir nicht eine andere Lösung einfällt.
0: Mhm. Und Bestellungen liegen da? Oder man, man, möchte, ja, oder man äh, möchte kaufen? Auf Bestellungen bereitet man sich gerade
1: vor ja. und man kann dann nicht sagen, ja, äh, ich möchte euch informieren, mhm. ähm, wir kriegen die Teile erst in zwölf Wochen. Sag so, ja, mir, dann brauchst du mir aber kein Gerät mm. mehr
0: geben. Ja. Aber ja. Eh, und dann, dann, dann äh, eben Finanzierungsgeschichten. Ja. Äh, das muss man schon können. Aber immer, das ist ja ein Beruf, solche Dinge zu entwickeln, zu vertreiben. So, das ist ja eben ja. der Maschinenbau macht's ja praktisch. Der, der entwirft sie und stellt sie her. Aber praktisch, <lacht> da gibt es ja Leute, die die machen das den ganzen Tag. Das ist ja. die Arbeit.
1: Ja, ja, ja. Eben. Und die kann man <lacht> sich aber dann nicht leisten. Ja, ja. Ja. Und das heißt, man muss alles selber machen. Ja?
0: ja, aber da ist dann schon eine Grenze schnell einmal erreicht. Also vom vom Ein Mensch kann so viel machen. Ja,
1: ja, klar. Aber ich habe ja ein Team. Ja? Und wir sind ein gutes Team. Mhm. Ja? Und ich habe einen super Mann in der Produktion. Ja? Der kann wirklich fast alles. Mhm. Ja? Und so haben wir uns halt da Schritt für Schritt äh,
0: weiterentwickelt. Mhm. Ja? aus eigener Kraft, muss man sagen. Und du bist äh, auch dieser Frontman, also der ja. ist praktisch nach außen hin sichtbar. Ja. Ja. So schaut es aus. Ne? Wie ist das eigentlich, äh, wenn jetzt das wer hört und sagt, äh, die haben Wobinien aktuell äh, letztes Jahr, da war äh, jedes Monat wie man äh, ein das Varroa-Behandlungskonzept. Mhm. 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 Ähm, ich möchte das auch gerne lesen. Was würde der jetzt tun und, und das nachlesen? Da schaut auf uns unserer
1: Website, auf der ersten Seite steht Artikelserie. Da klickt er drauf und uns findet er alle Artikel vom letzten Jahr.
0: Okay, werden wir haben in den Shownotes verlinken und die Webseite ist varroa-controller.com ja. Und da habe ich das drauf. Mhm. Du bist aber selbst immer Imker. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt bei deinen Bienen vorne schaue, du hast die Eingangslöcher, den Eingang sehr stark verengt. Ja. Also auf fünf, auf fünf Eingänge und bei einigen sogar nur zwei. Ja. Du machst die Sache echt ernsthaft. Ja sicher, <lacht> weil da sind Hornissen unterwegs, Aha. die sind
1: erbarmungslos. Wirklich? Ja, die Zugstags? Ja, ja. Die fangen die, die Bienen im Flug und fressen sie und wollen da natürlich auch hinein. Wirklich? Und natürlich. Und wenn die jetzt natürlich da drinnen einen Schaden anrichten, sprich die Königin erwischen, dann ist vorbei. Mhm. Und da kommt keine Hornisse mhm. hinein.
0: Bist du ein, ein guter Inker? <lacht> naja, aber wie definiert ihr denn der? Na Ein guter Maschinenbauer, der macht keinen Scheiß mit seinen Schrauben und keine ja, Ahnung. Ja, ja, und der, an, der analysiert ein, ein ja. Problem und der, der kennt, äh, wie die Dinge wirken. Ja. Äh, der kennt jedes Detail und der kennt Toleranzgrenzen. Der weiß, was Erfindung Erfinden bedeutet. Der kennt äh, Sachen, an denen er drehen kann. Ja. Der versucht es... Zu vollständig zu äh, verstehen. Mhm. Und wenn Leben gefährdet, ist mal drei, glaube ich, oder? Mhm, mhm. So. Ja, <lacht> Aber ja, genau. machst du so die Imkerei?
1: Naja, sagen wir so, ich, ich oder probieren wir es gemeinsam. Was macht einen guten Imker aus? Eine gute Imkerin aus? Was macht die aus? Wow. Dass sie mal mhm. sozusagen den Durchblick hat, äh, wie es dem Volk? Aha, man muss einmal, so um, du an. einmal wie wissen, geht's dem Volk? wie geht's dem Volk? Ja? Ja. Und das muss ich können, ohne aufzumachen. Muss ich sagen können, ich hab, ich weiß, dass es dem Volk gut geht. Ja? Ich muss, ich beobachte am Flugloch, schaue, was ist in die Tasse gefallen. Ja? Bei mir sind immer die Tassen unten drinnen, ja. Ja? über offenem Gitterboden, mhm. natürlich. Und wenn es dann noch notwendig ist, nimmt man halt den Deckel hoch, lässt das Plastik aber drauf und greift oben drauf. Ja, dann mhm. habe ich zumindest schon mal, wie warm ist er, mhm. was ist vorne los, was ist unten los. Mhm. Und da sollte ich schon mal wesentliche Schlussfolgerungen ziehen können.
0: Ja. Wenn also nicht nur die Beobachtung, sondern auch Schlussfolgerungen ja, da daraus. Naja, also ja, halt stabil ja. und gut. Und, und, und ja. wenn ich einmal weiß, dass dort da alles
1: passt, ja, dann ist das ja schon einmal viel. Ja. Mhm. Wenn ich merke, es gibt irgendwo ein Problem, ja, dann muss man halt dann muss man gegensteuern und muss man schauen, was fehlt. Ja, was fehlt. Wo kann ich das Volk unterstützen? Wie kann ich das Volk unterstützen? und ja, dann, also diese Fähigkeit, das zu erkennen, das würde ein ja einen guten Imker ausmachen. Dann äh, macht mhm. einen guten Imker auch aus, dass er auf die jeweilige Situation im Voraus mhm
0: agiert. Das ja? hast du auch einmal geschrieben, genau, er weiß, äh, oder einer deiner deiner ähm, äh, Imker, mit denen du sprichst, äh, weiß, wann die Tracht sein wird, vier Wochen vorher. Ja. ja. Und dass man auch erkennt,
1: gut, wie wie, wie schaut die Natur aus, wie ist der mhm. ba banal, wie ist der Wetterbericht, mhm. ja? soll ich jetzt noch, äh, nicht jetzt, aber soll ich jetzt noch Futtergabe geben, weil nächsten Vier Tage ist Schlechtwetterperiode angesagt, wie tue ich, was mache ich, mhm. wie unterstütze ich die Völker, damit sie sich gut entwickeln. Und ja, und, und dann ein Kennzeichen ist auch, dass man, dass man immer auch was Neues ausprobiert. Mhm. Wenn jemand sagt, mhm. ah, ja, ja, das mache ich schon immer so, und dann sage ich, und wie lang? Ja, es ist ja fünf Jahre, habe ich schon Bienen. Ja, dann denke ich mir, na gut. Hm. Und dann gibt es wieder, also es gibt, ich glaube, ein, ein guter Imker ist auch immer fit und äh, äh, denkt in Varianten, fit im Kopf und denkt in Varianten. Mhm. Ne? Und somit sind viele oder manche 80-Jährige jung. Und manche 40-Jährige alt, mm. weil die sagen schon, die können sich's gar nicht Und es ist so so wunderbar auch zu sehen äh, mit der relativ neuen Methode der Wärmebehandlung, wo es, da gibt Personen, da gibt es Imker, Imkerinnen, die schauen sich das an und du merkst, du, 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 der denkt jetzt gerade nach, wie er das in seine Abläufe integrieren kann <lacht> und sagt, ja, ja, okay, ja, na ha, habe schon verstanden. <lacht> habe schon, habe noch eine Frage und dann sind das ganz punktuelle Fragen. Und dann gibt es welche, die schlagen die Hände und Kopf zusammen, machen Gesten der Verzweiflung und und, und da merkst du einfach, ja okay, mhm. das der ist einfach schon so äh, eng im Denken, dass er sich gar nicht mehr vorstellen kann, mhm. dass er irgendetwas anderes macht. Die mir eigentlich wahnsinnig leid, weil da geht es ja nicht nur bei den Bienen so, mhm. äh, da geht es ja im ganzen Leben
0: so. Ja. <lacht> aber also immer ich finde ich habe schon viele Menschen getroffen und über über einige Themen Radiosendungen gemacht ich finde die Imkerei und die Bienen ähm, und die durch diese Prozesse durch dieses auch die zyklische und dann mit dem Varroa-Zyklus darüber schon an der Grenze des was ein Mensch ähm, lernen und verstehen kann also ich finde das ganz ich bin ganz begeistert, wenn es dann Leute gibt, die darüber hinaus noch ein extrem gutes Gefühl für das alles haben. Also ich finde es extrem ambitioniert oder 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 anspruchsvoll. Ja, ich ich, ich ich ja, nicht, nicht, dass ich nicht, nicht, dass ich sage, es ist unmöglich, aber es ist praktisch einmal, du musst immer die Logik des Volkes verstehen. Das hätte ich als erstes gesagt, was ein, ein guter Imker ist. Also die Logik einmal zu verstehen. Und das, wenn man natürlich als, als Jugendlicher, als Kind mitkriegt und schon mitmacht, dann wächst man ja damit auf. Aber so eine Logik, das finde ich schon einmal ganz interessant. Und, und dann jetzt dann das Einbetten in Problemstellungen, in, in Zwischenfälle. Also es gibt mhm. ja auch einige Zwischenfälle, die es die's, die's gibt und das dann wieder lösen. Dann ist wieder Kommunikation dabei, wen fragst du. Mhm. Ich finde, das ist nicht irgendwie jetzt äh, eine Eisenbahnanlage bauen und da mit im Kreis herumfahren. Ja,
1: ja, ja das stimmt schon. ja mhm. Ich denke aber, dass das eine Eigenschaft ist, die frühere Generationen, Ach so. schon auch gehabt haben, mhm. oder? Um
0: ja, zu überleben, über um den Winter zu kommen.
1: Natürlich, oder auch in, in Einklang mit der Natur, das klingt jetzt so pathetisch, nicht? aber ja, ja. Nein, in nein, Einklang ja. mit der Natur zu leben, ja. Ja? da ist keiner auf die Idee gekommen, mhm. dass er, weil er auch keinen hatte, nicht, aber mhm. dass er mit einem Kreiselmäher äh, mit 30 km/h in die blühende Wiese mhm. hineinfährt. Na. Ja? Äh, sondern da ist man anders umgegangen ja. weil da hat man gewusst aha, da hat ja auch vielleicht auch jeder selber noch Bienen und mhm. da hat man gewusst gut, das mache ich jetzt weil, ja, da ist das Wetter zwingt mich vielleicht so etwas oder motiviert mich so etwas dann muss ich das in Einklang mit mit dieser anderen Sache noch machen und dann habe ich noch das im Kopf und, da, und versuche heute halt da einen Ausgleich mm. zu machen. Ja? Und jetzt hat man heute halt nur, der eine macht das, der andere macht das, der andere macht das. Und es ist bei den Bienen heute halt so, dass es tatsächlich mehrdimensional ist. Mehrdimensional, mehr, mehrdimensional ist. ist genau. oder, oder,
0: oder mehrere
1: Varianten,
0: mehrere. Perspektiven gibt es Ich finde es aber auch gut, dass es einfach äh, auch Platz gibt für Könner, die das einfach wirklich fahren ja. und sich dem auch fragen kann ja. und für Anfänger und, und für Entwicklungen ja. und so weiter. Ja. Ich bin einmal in Oberösterreich äh, regelmäßig am Abend laufen gegangen, mhm. wie es schon finster war, und habe aber irgendwann ein, über einen Monat hinweg, ja. ähm, habe dann irgendwann angefangen, nämlich wirklich finster draußen, wann der Mond nicht ist aber auch den Mond äh, praktisch zur Navigation zu verwenden. Mhm. Das war hochinteressant, wie man auf einmal ein Gefühl für den Mond kriegt. Ja, wo ja. der ist, wie ja. er ausschaut, ja. wie viel Licht er bringt, wie das die Umstände beeinflusst, wo man den Weg findet. Ja, ja, ja. Das hat mir Spaß gemacht. Das ja. war eine ähnliche Geschichte. Ja. Und insofern schaut man eben das Volk an
1: und... ja. ja.
0: Beobachtet und, und fühlt und, 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 und macht
1: Schlussfolgerungen. Ja.
0: Ja. Äh, warum bist du kein, warum bist du Ökologie, ein ökologisch denkender Mensch geworden und nicht ein, ein sage ich mal, Techniker, der auf Optimierung und äh, Hurra, äh, wir beuten aus, was geht? Ja, das, das war mir
1: relativ <lacht> schnell klar. Mit, mit Ende des Studiums wollte ich einfach Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein. Aha. Ja, und habe mir auch im Studium schon so orientiert, dass wir heute halt eben äh, versucht haben Lösungen für mhm. die anstehenden Probleme zu finden. Ja. Und das ist jetzt eh die Frage, ob sich das alles noch ausgeht. Ne. Wie was ausgeht noch? Achso, mit Klimawandel und. Ja, sicher, und ja. 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 Es gibt nur mehr ein ganz kleines Zeitfenster, ja, wo wir äh, handeln können, um nicht mehr
0: umkehrbare Prozesse zu mhm. vermeiden. Mhm. Ja. In Shanghai fahren ganz, also die meisten oder was ich gesehen ja. habe, die, die Mopeds mit Elektroantrieb, ja. wobei man da aufpassen muss, ja. woher der Strom kommt, weil nur auf Elektro umstellen. Nur das das, ja. Ja, das ja. ist
1: auch, erfordert auch wieder ein systemisches Denken mhm. ja, und
0: das ist wieder genau das gleiche. Systemisches
1: ja. Denken? Ja, sicher. Ja. Mhm. Ich muss das System verstanden, ich muss das System Binnenstock mhm. verstanden, ich muss das System Energie verstanden, mhm. ich muss das System ähm, Landwirtschaft verstanden haben, es ist nicht nur mhm. das eine, ja, sondern ich muss in, in Synergien mhm. äh, arbeiten und leben mhm. und auch schlussendlich denken. Und, und alle, alle, die nur auf den persönlichen Vorteil aus sind und nicht synergetisch unterwegs sind, denke ich, tragen zum Problem und nicht zur Lösung bei. Und wie wird
0: man so ein Mensch, der ähm, eben synergetisch denkt? Also da muss er dann ja, das natürlich ist gut gehen auch. Also wenn ich um mein Überleben äh, kämpfe ständig, naja, ist auch blöd gesagt. Weiß ich nicht. Da gibt es
1: vom Gefangenendilemma angefangen äh, Beispiele, die zeigen, dass es besser ist zu kooperieren, ja. als wie nicht zu kooperieren. Mhm. Ja? Und wenn man dieses Kooperieren aus dem Gefangenendilemma, wo halt diese Menschen da eingesperrt sind und sie müssen jetzt entscheiden und so, das kennt ja jeder, wenn man das jetzt überträgt auf die Natur auf, auf die, auf soziale Umweltbedingungen ist es wahrscheinlich besser zu kooperieren, mm. als wie da egoistisch sich zu verhalten. Mm. Weil, natürlich, für den Moment oder für den ersten Augenblick ist es vielleicht ein scheinbarer Vorteil, aber in Summe
0: weiß ich es nicht. Mm. Das immer Und wer dann den Nachteil hat? Ja. Da es nur gelesen, die, die selbstfahrenden Autos wird, werden dann die Schwierigkeit haben, ähm, solche Dilemmas, ähm, man kommt, man fährt auf einer Küstenstraße, mhm. äh, kommt ein Auto entgegen, ähm, töte ich jetzt äh, die fünfköpfige Familie ähm, als selbstfahrendes Auto und schütze meinen eigenen Fahrer. Oder stürze ich mich selbst als selbstfahrendes Auto von der Klippe und rette die Familie? Mhm. Und da ist die Idee, dass man einen Schalter beim Einsteigen betätigt, auf E für Egoistisch Drive, E-Drive, oder A für Altruistisch Drive. Mhm. Wie würdest du denn den Schalter einstellen? Tja,
1: äh, ich würde mir äh, zunächst einmal die Frage stellen, wie schaut mein Mobilitätsbedürfnis aus? Mhm. Wo will ich hinfahren? Mhm. Was brauche ich dazu? Und dann ist die Frage, ob ich eineinhalb Tonnen Stahl dafür benötige mhm. in Form eines Selbstfahrenden oder eines von mir gelenkten Fahrzeugs oder ob es vielleicht auch das Fahrrad reicht oder ob sonstige Verkehrsmittel, die ja auch schon erfunden sind. Ne? Du mhm. bist ja mit der Straßenbahn gekommen, du bist voll elektrisch unterwegs in der Stadt. Ja? Ähm, das ist ja alles eine Frage. Also wenn ich eine Last zu transportieren habe, werde ich meinen zehn Jahre alten Kombi verwenden und wenn ich eine kleinere Last zu transportieren habe, dann nehme ich meinen Fahrradanhänger und mhm. hänge ihn beim Fahrrad an und wenn ich mich nur selber transportieren muss und faul bin, dann stelle ich mich in die Straßenbahn und sonst fahre ich mit dem Fahrrad. Mhm. Und das ist
0: das ist die Frage. Ja. Ja, du arbeitest ja schon an der Frage, nämlich interessant. Also nicht an der Antwort, sondern an der Frage arbeiten. <lacht> naja. Das ist, ja, großartig. Die, ich meine, das gefällt mir wirklich, weil an die, die ist ein Techniker, also der so denkt, auch wirklich gleich die Frage selbst äh, anzuschauen. Nein, das ist eher mehr äh, ein Mensch, <lacht> denkt so. <lacht>
1: Naja, oft sind es ja
0: die falschen Fragen, die wir mhm, gestellt genau. bekommen. Eine Sache noch: ja. Die Wachsgeschichte ist auch noch super, Aha, weil ja. wir nämlich praktisch, wenn man im, im, im Jahreslauf im Konzept, das du beschreibst, eben mit, mit dabei ist und eben mit der. Duplex-Wabentasche, dann ja. kann man auch gleich eben die alten Waben aussortieren ja. äh, und das hat mir auch extrem gut gefallen. Wichtig. Das, hat mein, das war ja. ein, von mir ein Problem, das, wo ich mir gedacht habe, das muss ich jetzt bald ja. lernen, wie ja. ich, weil ich komme da nicht, es gibt wieder einen Kreislauf. Ja. Und super, geht's. Ja. Ja. Also, na, das ist ganz wichtig und mir persönlich ist es auch extrem
1: wichtig und ich möchte mich schon ein bisschen als großzügigen Menschen bezeichnen, bin aber wahnsinnig Mhm. wenn es um das Wachs geht. Mhm. Ja, da, da, ja. <lacht> nein, ich wollte damit sagen, ich möchte das auf keinen Fall abgeben, dass ich komplette Kontrolle über diesen Wachskreislauf habe. Ich stelle mich auch hin, das gebe ich jetzt zu, äh, ein Wochenende im Winter und mache mir die Mittelwende selber. Mhm. Ja, weil mir das einfach so wichtig ist. So, ja? Es gibt aber jetzt, mhm. da bin ich auch drauf gekommen, äh, das finde ich ganz toll, es gibt äh, Wachsumwandler, mhm. ja, die auch in Kleinstmengen arbeiten, und Kleinstmengen bedeutet jetzt nicht 25 Kilo, sondern 5 Kilo. Ja? Der macht dir aus deinem Wachs wieder eigene mhm aus deinem Wachs wieder Mittelwände, mhm. wenn man das jetzt nicht selber machen möchte, zu einem vernünftigen, absolut vernünftigen Preis. Mhm. Ja? Und das ist ganz wichtig, finde ich. Und die Zeiten sind längst vorbei, wo man sagt, so, da ist mein Wachs, her mit der äquivalenten Menge an Mittelwenden, weil, das sagen sicher nicht, mhm. weil es ist wahnsinnig viel äh, gepanschtes Wachs im Umlauf.
0: Mhm. Ja? Du, ich nehme meine Fragen zu meinen Gesprächspartnern mit. Äh, ich habe praktisch äh, Mittelwände äh, in meiner Honigzage und dann wird der Honig geschleudert, abgeschleudert, Juli. Dann habe ich diese leeren Mittelwände. Mittelwände sind nicht... Äh ah, Na, diese... Leerwaben. Äh, Leerwaben, genau. Die ausgebauten. Äh, die ausgebauten Mittelwände. Die ausgeschleuderten. Ja. Was mache ich mit denen? Schmelze sich die jetzt ein? Um Gottes willen. Nein. Sondern? Aufheben. Äh, aufheben, um dann im nächsten Jahr... Ja. Ich hab, äh, du du, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Ja? Im nächsten Jahr kannst du ach,
1: Bitte anfüllen? Ja genau. Mhm. Oder du musst sagen bitte bauen und dann
0: anfüllen. Aber warum bauen? Es ist ja, nicht, es ist ja schon gebaut. Ja ja wenn du es nicht hättest. Ach so, dann wenn ist du jetzt wenn besser, du auf diese wahnsinnige ja, ja. Idee ja, genau. kommen ja, würdest, ja, <lacht> dass
1: du nur ausgeschleuderte, nicht bebrütete, weil ja. eben nur im Honigraum Gewesene ja. Rähnchen ja, genau. jetzt einschmelzen würdest, dann würdest, müsstest du sagen: Bitte, ich habe da Mittelwände, baut es mir aus. Genau. Da, da hast, kannst du schon einmal
0: schleudern mit der Energie. Ja, ja. Alles klar, ja. ich habe es Also unbedingt
1: als aufheben, ja. Ja.
0: vorher zum Ausschlecken reingegeben praktisch und ja. dann eben aufgehoben. Aufheben, ja, ja habe ich und, gemacht. Und, und, und schützen vor der Motte. Wachsmotte, indem es auf einen Turm stapelt mit einem Zugluft ja. oben und unten zumacht. Alles das, was man ey, was die Motten heute halt nicht wollen. Okay, Licht, hell, kalt. Ja. Kalt. Ist noch ein Stichwort. Äh, was sagst du? Licht wollen sie nicht? Ja, die, die, also die, hell, die Motten äh, wollen doch kein Licht. Ja, das ist Lichtscheue, mhm. Gesindel. Und jetzt ist es bei uns ein
1: bisschen kühler, ja auf wir Da, ja. ja.
0: äh, da habe ich noch eine Frage. Äh, wie lange ähm, hält eine Made, ein Ei, äh, eine Brutwabe eigentlich... Kälte aus, also Kälte im Aha. Sinne von nicht im, 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 okay. im, im Volk sein. Ist das eine Sache von fünf Minuten und dann mhm. sind die erledigt oder fünf Stunden oder fünf Tage? Ja,
1: diese Frage hat mich natürlich auch beschäftigt und ich habe einmal eine Mittelwand genommen und habe vier Sensoren appliziert ja. und habe das den Bienen zum Ausbauen gegeben. Die haben mir die Sensoren eingebaut ja. drauf, und dann habe ich sie bebrüten lassen. Mhm. Und dann habe ich die verdeckelte Brut entnommen. Mhm. Und habe sie die Bienen abgekehrt, habe natürlich meinen Computer angeschlossen und mitgemessen, war 43,5, also mhm. so, hm. mhm. und habe sie dann im Bienenhaus in eine Leerzage gehängt, ohne Deckel. Mhm. Ja, einfach, kannst du dir vorstellen, da hängt ein dieses eine Rämchen drinnen. Ja. Und es hat, war im Sommer, Windstill, klar, im Bienenhaus geht kein Wind, äh, 25 Grad Temperatur mhm. und dann hast du 1 Grad pro 10 Minuten verloren. Mhm. Das ist viel. Das ist sehr viel. Ist sehr viel ja? Ja. Und deswegen muss man auch so aufpassen im Frühjahr, mhm. dass man mit der Brut dieses fein abgestimmte Temperaturgefüge äh, nicht verstellt. Mhm. Ja, deswegen sage ich auch immer bei der Wärmebehandlung, also unter 18 Grad mache ich das Volk nicht auf, damit es vor der Behandlung nicht auskühlt. Mhm. Wenn es einmal im Gerät ist, kann es eh nicht auskühlen und nachher auch nicht, mhm. weil es eh wärmer ist, als es sein sollte. Mhm. Aber vorher, das heißt, du nimmst die Brut raus, das aus raus, kehrst die Bienen ab und dann gibt es sofort aus dem Warmen des Volks in das Warme des Varroa-Controllers. Mhm. Weil der ist auch vorgewerbend und mhm. genauso warm und feucht wie ein Bienenstock. Mhm. Das heißt, also was da dazwischen ist, das. Aber mhm. wenn du jetzt sagen würdest, ja, und ich nehme jetzt alle von dem voll, hänge sie einmal in der, der Leerzage dazwischen, dann geht der Wind und so weiter. Auf keinen Fall. Ja, ja aber
0: was würde passieren? Wie naja,
1: ist die dem was würde passieren? Oder äh, ist be ja. in Bezug auf die Wärmebehandlung?
0: Nein, in Bezug auf die, auf die, auf die Brut. Stirbt die dann ab? Oder, oder hat die äh, Defizite nein. in der Entwicklung?
1: Na sicher, also wenn diese Frage der Dauer, nicht, wie lange ja. die jetzt sozusagen in der, der Kälte ausgeht, die Brut kann verkühlen, das, das, das kann vorbei sein. Ja. Mhm. Und wenn, was die Wärmebehandlung betrifft, du hast lauter gleich Warme mhm. zunächst, mhm. Ja, weil die kommen ja, auch nicht ja, erst ja. Und wenn du jetzt dann. Die einen lässt du auskühlen, die anderen lässt du nicht auskühlen, dann hast du das Temperaturgleichgewicht mhm. verstellt und der erwärmt aber entsprechend äh, der Messung. Mhm. Ja, und wenn der jetzt sozusagen in dem
0: falschen Rämchen drinnen ist, dann hast du ein Problem. Mhm. Ja? Wenn alle gleich warm sind, gibt es überhaupt kein Das heißt, äh, über die Straße fahren 50 Meter äh, ist auch keine gute Idee, weil äh, bei uns ist die Garage 50 Meter über die Straße entfernt äh, mit dem Strom.
1: Ja, dann nimmst du dir eine eine Box mit einer Wärmeflasche drinnen, okay. legst ein Handtuch drüber. Also Wärme ist ein Thema. Und
0: ich, ich, das das ist vor der Behandlung. Mhm. Auskühlen. Aber wenn ich drei Völker aufmache und das raussuche, das dauert dann? Also, also dann ich, ich würde
1: das, die, die 50 Meter, ja, ich würde einfach den Weg nicht scheuen. Ich würde da Strom gehen,
0: organisieren. Ja, 50 Meter Kabel ist schon erfunden. Über, über die Prinzergenstraße kurz. Achso, gut. Ja. <lacht> aber das heißt, da, der, da, da, da kann ich den Goldstandard erreichen, indem ich wirklich die, die Kiste. Aber das heißt, ich mache nach jedem Rämchen, also Volk Gensch. rausräumen, ja, das geht auf einmal aufmachen, dann mache ich wieder zu. Ja? Nächstes Volk, dann mache ich wieder den Deckel auf und wieder zu. Das, das ist null Problem. Okay. Das okay. Gerät hat der Heizung. Ja, ja, der genau. heizt sofort der nach. Heizung, ja. Aber ohne Stress. Du kannst pro Rämchen
1: aufmachen. Ja das ist, das dafür sorgt das mhm. Gerät. Ja? Das ist allemal besser. Mhm. Ja? Also ich mache das Rämchen, Deckel auf, Deckel zu.
0: Nächstes, mhm. Deckel auf, Deckel zu. Das ist ein Handgriff. Aber ja. zum Beispiel, dass es das Wissen gäbe, dass wenn man Eier, wenn die halt einfach kühl sind, dann sind sie wie im Kühlschrank und am nächsten Tag geht die Entwicklung weiter, wissen wir nichts drüber. Oder? oder sind ist, die tot? Das ist, oder? Das Schon ist ausprobiert? Oder
1: nein, gibt, es gibt nach, es schwebt. ist, wenn die, ich kann jetzt die, ich kann jetzt die genauen Temperaturen jetzt, und Zeiten nicht ja. auswendig aufsagen, aber, äh, da da es sicher Literatur dazu.
0: Und Pro, ja. ist kein Spaß. Nein, dann ist Wärme dann ist, ist, ist wichtig. Es ist extrem wichtig. Also nicht, wenn man gedacht so, so von der von der Idee her, äh, wenn, wenn praktisch eine Eidechse kalt ist, dann geht es halt nicht äh, schnell. Äh, oder das so setzt nein. sich hin wartet, bis sie wieder warm das, ist, das ja. ist.
1: Da sind wir schon in einer Metamorphose, nicht? Da, ah. da tut sich da diese Puppe umwandeln in der Also da, da, da braucht man eine konstante Temperatur. Ja, das glaube ich schon. Okay. Ja, Und danke. diese Temperatur naja. ist ja auch dann schlussendlich beeinflussend. Mhm. Ne?
0: Ob's, Jaja, obs. ja, ob so oder so wird. Ja. Wolfgang, haben wir noch irgendwas, was wir dringendst anfügen müssen, bis auf alles, was es noch gibt?
1: Ich denke, es war ein sehr interessantes Gespräch und hoffe, dass der eine oder andere sich das anhören wird.
0: Mir ist es eben darum gegangen, praktisch, ich kann ja dieses Behandlungskonzept äh, nachlesen, also darüber ja. mussten wir jetzt nicht reden und das Ganze noch einmal ja. besprechen. Mir war es einfach interessant, äh, wer ist das, äh, wie spricht er, wie denkt er, wie erzählt er uns darüber und was ist einfach sein Hintergrund? Und du ja. hast es einfach äh, auch wirklich ähm, äh, zumindest jetzt bei mir geschafft, einfach ein Bild zu vermitteln, äh, vor welchem Hintergrund das du gemacht hast, ja. gemacht, machen, okay, ne? du machst in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Ja, wir machen, ja. Ja, ja. <lacht> ja, dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Ja, ich
1: danke dir für diese Einladung zu diesem Gespräch.
2: Ich bin der Martin, äh, wohne im 23. und bin seit 2013 Imker. In Wien, ja. Genau, so ist es. Das Ganze ist ja mehr aus der Not heraus entstanden. Ach,
0: Not auf Süßes oder Not auf Arbeit?
2: Not auf, ich wollte ein bisschen Geld dazu verdienen nebenbei. Und das war, das habe ich von meinem Vater so erfahren, vorgelebt bekommen. Der hat das schon in meiner Kindheit gemacht, das Imkern. Aha. Und das war in meinem Kopf so drinnen, dass das, als ich klein war, immer gut funktioniert hat und dass man da immer ein bisschen Geld dazu verdient hat. ja. Deswegen habe ich das auch gemacht und äh, ja, und ich habe dann 2013 dann auch gleich gesagt, naja, wenn ich das schon mache, dann, dann mit professionellem Hintergrund und ich habe dann eine Warte Schule besucht und habe den Facharbeiter gemacht.
0: Die Landwirtschaftsschule in Niederösterreich, ja, wo es Bienenkurse gibt und Facharbeiterkurse angeboten werden Ja,
2: Während dieser Ausbildung habe ich ja halt gleich gemerkt, dass das für mich mehr ist als nur ein Ich mache nebenbei ein bisschen mit Bienen ja. und ähm, ja habe das dann eigentlich jetzt über die letzten zwei Jahre so weit passiert, dass ich das als als meinen Hauptberuf sehe und auch äh, jetzt mit 2017 starten werde. Ja. Völker habe ich momentan äh, 44, ähm, die habe ich verteilt in äh, Niederösterreich und Wien stehen, Aha. auf momentan vier verschiedenen Standorten und ja, der momentane Stand ist äh, ja ein bisschen schwierig für mich noch. Ähm, eben auch mit den mit den vielen Standorten das hin und her fahren und äh, sich um die Bienen kümmern das ist äh, sehr intensiv das hat sehr viel zu tun das was jetzt natürlich äh, bei jedem Imker der das Hauptaugenmerk ist ist natürlich Varroa ja ich sag mal der Varroa-Druck ist immer zu hoch man kann man sagen was man will ja genauso auch bei meinen Ständen also der Varroa-Abfall jetzt durch die etwas kältere Jahreszeit ist schon schon uh, mehr geworden
0: wir haben jetzt den 18. Oktober, das muss man dann zusagen, 2016, ja. es war jetzt eine kühle Zeit, regnerische Zeit und das habe ich auch schon einmal vor zwei Jahren gemerkt, dass dann so plötzlich im Herbst eben dann wirklich der Varroa-Abfall sehr stark zunimmt.
2: Da fällt dann alles ab, da fällt alles ab. Die, die reduzierte Bruttätigkeit, da finden die Milben immer so viele Zellen, wo sie sich vermehren können, da stirbt dann einfach auch bei den varroa sehr viel.
0: Wie wirst du diesem Problem begegnen? Also jetzt praktisch was, was, was macht man da mit 44 Völkern?
2: Da habe ich jetzt mehrere Strategien. Ich, ich habe äh, über den Sommer beim Herrn Fuchs gearbeitet.
0: Beim in dem Züchter Fuchs.
2: Genau so ist es. Mhm. Und der hat mir berichtet über einen Käfig. der heißt Wartkontrol irgendwas. Wie so vieles einfach irgendwas mit Baroa und Kontrolle und was weiß ich. Käfig, ja. bla bla bla. <lacht> ähm, das ist das ist äh, Kommt aus Italien, die ja auch einen sehr milden Winter haben und teilweise dann einfach die Königinnen durchbrüten. Mhm. Und äh, da geht es einfach darum, dass man die Königin daran hindert, weiter zu brüten. Man sperrt sie praktisch in einen Käfig in die Mitte des eigentlichen Brutnests und der muss so dimensioniert sein, dass die Bienen nicht äh, auf die Idee kommen könnten, es ist was faul an der Königin. Wie groß ist der? fünf, fünf mal 10 cm, da wird sie eingesperrt. Um, und sobald das äh, Volk brutfrei ist, kann man dann mit, mit äh, Bienenwohl äh, behandeln. Mhm. Um, das ist meine Strategie momentan, weil ich glaube, dass das sehr gut funktionieren könnte. Habe aber keine Erfahrung damit, also das ist für mich rein rein jetzt mal ein, ein, ein Testlauf, den ich bei einigen Völkern machen werde, nicht bei allen. Man muss das Ganze natürlich auch irgendwie äh, ja, überprüfen können mhm. und schauen können, ob das. Äh, was auch so funktioniert.
0: Wann beginnst du da konkret damit?
2: Da gibt es mehrere Strategien, äh, wann man das Ganze einsetzt. Man kann das auch im Sommer schon machen und im Sommer äh, schon früher damit beginnen. Und ansonsten äh, Mitte Oktober, dass man den Königin sucht, einsperrt und dann mit äh, Bienenwohl behandelt, nachdem die Brut ausgelaufen ist. Ja, genau. Nach den üblichen 21 Tagen, mhm. sobald die letzte... Wenn sie noch in Eilage war, das muss man halt überprüfen. Beziehungsweise, wenn man, wenn man sicher gehen will, dann halt einfach die 21 Tage und dann behandeln. Mhm. Ja, ansonsten, äh, ja, ich, ich habe jetzt ein Volk verloren durch Räuberei, das, das habe ich einfach übersehen. Mhm. Ansonsten alles tippt in Schuss. Sonst einfach die Völker überprüfen, nachschauen, ob das dem Futter passt. Mhm. Weiterhin beobachten, ob sie nicht doch bei warmen Tagen sich gegenseitig vielleicht ausrauben.
3: Mhm.
2: Einfach schön einhängen, ja. mhm. Einengen, warm halten, schauen, dass alles passt.
0: Sag, und wie ist dieser Schritt in diese größere Völkerzahl? Das wird er dann, habe ich zumindest bei mir bemerkt, ich bin jetzt bei neuen Völkern, dann doch irgendwann einmal erkennbar, dass das wirkliche Arbeit ist und nicht nur einfach äh, so ein bisschen dabeistehen und äh, halt... Naja,
2: der Umstand, dass ich beim Fuchs war, beim Hans habe ich einfach gesehen, dass es heißt, sich mit einer großen Völkeranzahl zu beschäftigen.
0: Was heißt es?
2: Das? das heißt, harte körperliche Arbeit täglich. Täglich, ja. Sehr, sehr lange. Mhm. Also du bist ja im, im, im Sommer wirklich von früh bis spät eigentlich auf den Beinen. Die Bienenarbeit, sagt man ja, ist, ja, ist ja am Vormittag in der Früh yeah. und äh, dann wieder gegen Abend hin. Und, so. und äh, über die Mittagszeit kommst du nicht dazu, dass du dich dann hinlegst, sondern mal ein Schläfchen machst. Da gibt es dann einfach auch andere Arbeiten zu tun. Das, was bei einfach äh, so einer großen Völkeranzahl extrem wird, ist dann einfach das Gewicht, das du manipulierst mit Kisten raufheben, runterheben. Jetzt nicht nur bei den Bienen, sondern auch vorbereiten. Mhm. Neue Kisten mit Mittelwände, Honigzagen Zagen runter. Also du hebst täglich ein paar Tonnen.
0: Und gewöhnt man sich daran?
2: Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Ich habe auch gemerkt, dass das einem Fitnessstudio sehr gelegen kommt. Also man kann dann darauf verzichten. Das Fitnessstudio hat man dann eigentlich bei den Bienen. Ja, nein, es ist eine schöne Arbeit. Also ich habe das echt gemerkt, dass das auch Spaß macht. Man ja. muss einfach nur wissen, dass man dann in der Sonne wirklich sehr viel schwitzt und es eine große Belastung ist für den Körper. Also man muss dann schon auf sich auch schauen und, und, und aufpassen, dass man dann nicht daran irgendwie scheitert. Ähm, mhm. Was bei mir dann noch, noch dazugekommen ist, ich habe dann die Gelegenheit gehabt, einen kompletten Innenstand zu kaufen mit über 20 Völkern. Mhm. Das war gerade zu einer sehr anstrengenden Zeit, auch beim Fuchswölz. Das war im Juli wo halt einfach extrem viel zu tun war und ich kaufe 20 Völker, über 20 Völker und äh, haben mir da praktisch dann noch nebenbei äh, Arbeit. Also ich, ich habe 40 Stunden nach Hans gearbeitet und dann halt zusätzlich noch so eine große Völkeranzahl äh, privat zu betreuen ist. Das war dann schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Die äh, 40 Stunden haben sich dann auf, auf 70 erhöht.
0: Ja, und 70 Arbeit nämlich, also nicht jetzt nachdenken.
2: Ja, es war gleichzeitig überlegen, okay, was, was machst du jetzt damit? Und ähm, es ist dann breit war dazugekommen.
0: Mhm.
2: Äh, ein, einmal neunramig, einmal zehnramig, Dann überlegen, okay, wie, wie wie tust du jetzt am besten? Das, das war dann schon, also ich habe dann erst gemerkt, nachdem ich die ganzen Völker gehabt habe, dass das jetzt nicht kein kein Fehler war, sondern was ich mir da eigentlich angetan habe. Also ich habe davor nicht drüber nachgedacht, dass, dass mhm. da schon dann ein ganz schöne Arbeit auf mich zukommt. Aber ich, ich habe es gemeistert. Ich habe... Äh, ich habe auch noch fleißig erweitert, also nicht bei, äh, bei meinen Völkern plus den, was ich dazu gekauft habe, geblieben, sondern ich habe mit dem Wissen, dass ich ja ähm, mich selbstständig machen möchte, damit natürlich fleißig an Bienen zugelegt, weil ohne ohne die Bienen funktioniert gar nichts. Mhm. Und dieser Schritt, dieses äh, ich will davon leben können, der bedarf einfach von der Kalkulation her eine gewisse Menge an Bienenvölkern. Sonst zahlt sich das nicht aus, sonst rendiert sich das gar nicht.
0: Und muss man da auch einkalkulieren bei den Planungen, dass man vielleicht auch einmal krank ist, zwei Wochen in der blödsten Zeit?
2: Das verschweige ich.
0: <lacht> Mit Optimismus.
2: Ja, das ich weiß nicht, ob man das, wie man das einplanen sollte, das, das kann man nicht einplanen, wenn, wenn, wenn du krank bist. Ich, ich habe schon ich hab schon mal gesagt, ja, zu meiner Freundin, wir machen das so ja gemeinsam.
0: Also jetzt zu zweit, ja?
2: Genau, wir, wir machen das gemeinsam, weil alleine, alleine kannst du nur, würde ich sagen, einen Nebenerwerbs im machen. Also wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass du das ganz alleine machst, ohne ohne Hilfe, ähm, Hilfe wirst du immer brauchen, du brauchst jemanden, mit dem du dann vielleicht im Sommer doch einmal ohne ernte machst oder mhm. gemeinsam schleuderst, du, du kannst nicht an vier Sachen gleichzeitig mhm. arbeiten, zu zweit ist es durchführbar, man arbeitet trotzdem dann extrem viel. Aber ich habe dann eben gemeint, so ja was ist, wenn ich mir jetzt am Achsen breche? Ja, was, was ist denn, dann kannst du das ganze Projekt eigentlich so nehmen und nächstes Jahr verschieben, weil da bist du und ja
0: Na gut, aber zu zweit ist man ja nicht alleine. Ein zweiter Kopf allein, der mitträgt
2: Genauso und mitdenkt, der, der, ist, ist was Gutes. Der zweite Kopf ist, ist irrsinnig wertvoll, weil jeder eine andere Betrachtungsweise hat, ein andere quasi auf die Dinge und sein Wissen oder seine... Seinen Zugang zu etwas einfach, das macht viel aus. Also sie sie hat mit Bienen nicht die Erfahrung, die ich habe, aber sie hat einfach eine sehr sehr gute Denkweise und sieht es einfach aus einem anderen Blickwinkel. Ja, sie fragt einfach Fragen, wie, wie sie sich das denkt. Zum Beispiel, wieso muss man die Bienen ausbeuten? ja Es ist eine Ausbeutung, wenn man das so betrachtet. ja yeah. Geht das nicht doch irgendwie anders? ja Und dann äh, argumentiere ich natürlich von der impfelligen Seite her und sage, ich sehe das nicht als Ausbeutung, ich sehe es als ein, ein, mit den Bienen. Aber man, man überlegt dann doch nochmal und, und kommt dann eigentlich drauf, so wie ich das jetzt im Sommer kennengelernt habe, dass man da schon die Bienen sehr fordert. Mhm. Und dass man schon eine Menge Honig erntet und den Bienen auch sehr viel zusetzt. Ja, es gibt natürlich verschiedene Betriebsweisen. Die Frage ist nur, was, was heißt Honig im Volk zurücklassen? Wie viel ist das? Ja? Du kommst nie damit aus, dass du sagst, ich lasse ihnen Honig. Du musst entweder Honig zufüttern, oder für das Zuckerwasser zu. Also,
0: also die der imker haben eine andere Antwort auf die Frage, wie beute ich Bienen aus.
2: Das ist ein schwieriges Thema. Das, äh
0: ja, ja. Na gut, das kann man auch diskutieren, dieses schwierige Thema.
2: Da muss jeder für sich selber wissen, was mhm. will er eigentlich machen, was, was willst du mit den Bienen? Du, du brauchst die Bienen, du musst mit den Bienen arbeiten, aber was, mhm. äh, wie willst du mit ihnen Geld verdienen? Gibt's ja mhm. Da gibt es ja mhm. tausend ja Möglichkeiten. Nicht mit der Honig allein, aber das ist das Erste, woran die Menschen denken. Ja, ja. Ähm, ja.
0: Das zweite ist Propolis, dann der Honigwein und dann die Pollen. Äh, und dann ja, man, kann
2: mit, man kann genauso auch gut äh, sagen, man macht jetzt eine Wachsproduktion. Genau. Es ist, wenn man sich überlegt, was das Wachs jetzt kostet,
0: kann man eigentlich Völker betreiben für Wachs?
2: Würde ich genauso auch sagen können, ja, dann, dann äh, das Einzige, was ich von den Bienen habe, ist, ist Wachs, Wachs, Wachs. Hm. Ich meine, das, das habe ich ja? jetzt nicht weiter durchgedacht. Das ist jetzt nur mal so ja, ja. ein Gedanke, der mir kommt, dass man auch äh, in diese Richtung denken könnte. Mhm. Äh, 27, 28 Euro für, für Biowachs, wachs rückstandsfreies äh, im Vergleich zu einem äh, Kilo Honig. Äh, <lacht> ja, würde ich eher das Wachs verkaufen eigentlich.
0: Das heißt, ihr seid jetzt auch in der Bio-Betriebsweise?
2: Äh, noch nicht. Die Umstellung erfolgt noch. Also das ist äh, Teil des Prozesses ja, natürlich.
0: Und weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man das biologisch macht oder mit Bio-Zertifikation macht? Oder hat es einen anderen Grund?
2: Für mich ist es auf der einen Seite irgendwo eine Selbstverständlichkeit, weil die Vorgaben jetzt von der imkürlichen Seite her sind eigentlich nicht sehr viel. Mhm. Das Einzige, was für mich immer ein bisschen ein Problem war, war das dann von Biozucker und Mhm. Da habe ich einfach immer nur erfahren, dass der Zuckerpreis in Österreich für Biozucker unbezahlbar ist. Mhm. Und wenn man das in einer gewissen Dimension betreibt, muss man sich da einfach die Frage stellen, ob das möglich ist oder nicht. Ja. Und ich habe es nicht verstanden, wieso ich Zucker importiere aus Südamerika mhm. und mich dann gleichzeitig als biologisch mhm. sehe. Ich finde, das gehört für mich irgendwie zusammen, dass man, wenn man biologisch importiert, auch möglichst äh, auf die Ressourcen zurückgreift, die man in seiner näheren Umgebung hat.
0: Hast du es gelöst, die Frage?
2: Die Frage habe ich äh, soweit lösen können, äh, indem ich durch Zufall auf einen äh, Zuckerrübenbauern gekommen bin, der mir diese Möglichkeit eröffnet, einen halbwegs guten Preis für Zucker, Biozucker aus Österreich zu bekommen. Das geht halt oft nur über solche Kontakte, ja.
0: Sag und Martin, ist die Freude geblieben? Ich meine, die Arbeit ist ja durchaus eine andere geworden, also von der hobby imkerei hin zu dieser diesen Schritt gewerblich oder eine intensivere oder eine andersfarbige. Die Freude, ist es die gleiche oder hat sich auch die Freude verändert?
2: Die Freude, die Freude ist, die ist äh, dieser Wahnsinn. Also das ist, äh, wenn man wenn man selber, ich, also mir war immer wichtig einfach diese Eigenverantwortlichkeit zu sehen, was man aus seiner eigenen Verantwortung äh, machen kann. Und die ist selbstverständlich noch da. Es ist nur die Arbeit und der Weg dorthin ist doch ein sehr anstrengender, mühsamer, aber es ist, man lernt hier so nicht viel dadurch, man lernt viele neue Leute kennen und, und äh, erweitert einfach seinen Horizont. Und das ist nicht nur jetzt bei den Bienen, sondern auch rundherum und das, was man alles vorher abklären muss, das macht einfach sehr viel Spaß. Mhm. Es ist auch immer wieder ein bisschen die Frage, ui, 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 äh, da ist jetzt wieder eine Sache, die ein bisschen komplizierter wird. Man muss da einfach diesen Schritt da durchziehen.
0: Es kommen einfach wahrscheinlich neue Facetten dazu. Ich mache
2: diesen Schritt, während, während äh, durch diesen Schritt lerne ich ja auch extrem viel. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich diesen Schritt auch zu viel. Vielleicht werden jetzt viele sagen, hey, das ist, das ist zu früh. Mach das noch mhm. fünf Jahre und, und, mhm. und, und, lerne noch was und, und du bist noch nicht so weit. Mir gefällt die Tatsache, dass ich durch diesen Schritt eigentlich mir alles beibringen lerne und genug Fehler machen werde und noch nicht alles weiß, aber das ist mir, das ist es mir wert, weil, Vieles bei mir passiert einfach und es ist auch Rückhalt äh, von der Familie da, das ist auch sehr wichtig, die da auch sagen, dass das gut ist und dass ich das machen soll, dass wir das machen sollen. Aber oft denke ich mir, ja, puh, wo soll das Geld herkommen? Ich meine, wenn man jetzt überlegt, wann man Honig erntet, wenn man jetzt noch nicht alle Großkunden hat oder die Kunden den den man haben, haben sollte, um seinen Honig zu verkaufen, dann, ja, wo, wo kommt das Geld her? Das ist in erster Linie natürlich, die Leute denken daran, hey, das ist nur der Honig, den man verkauft. Gut, es gibt noch andere Sachen auch, aber die musst du auch loswerden. Also, es ist diese Fähigkeit des Verkaufens die ist extrem wichtig. Und äh, das liegt ja auch nicht jedem. Ja,
0: das habe ich aber auch gelernt, dass man einfach so viel produzieren soll, wie man fähig ist, zu verkaufen.
2: Genau. Und das ist jetzt natürlich, wenn man sich selbstständig macht und ich sage jetzt mal, du brauchst, um zu zwei, halbwegs Leben zu mindestens 150 Binnenvölker. Das ist natürlich dann deine Betriebsweise und deine Fähigkeit. Äh, möglichst den, den Ertrag steigern zu können, das was relevant ist. Ja, Und dann wird man sehen, ob, ob sich das auszahlt.
0: Und natürlich kann es dann ein Jahr geben, wo es einfach fast keinen Honig gibt.
2: Deswegen muss man sich dann überlegen, was hat man sonst noch, was man verkaufen kann. Und was mir jetzt auch, viele Leute beschäftigen sich mit dem Verleihen von Bienenvölkern oder auch eigenständige Kurse, die sie anbieten für Leute, die sich dafür interessieren. Also das ist ja gerade das mediale Echo, was Bienen betrifft, ist ja extrem. In den letzten Jahren hat er zugenommen. Mhm. Und die Leute haben auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, sich mit Bienen zu beschäftigen.
3: Mhm.
2: Und ich denke, dass man da auch einen Geschäftszweig entwickeln kann, wie man zu Geld kommen kann. Was mir halt auffällt, ist, dass, so wie ich auch, einfach sehr blauäugig in die ganze Sache reingehen und, und sagen, sie wollen Bienen haben. Ich habe jetzt auch von von Bekannten, die, die haben auch gemeint, sie wollen gerne sie haben ein Grundstück und äh, da wäre es doch schön, auch Bienen zu haben und sie wollen damit anfangen. Das Wissen, was ich jetzt habe, das sagt mir einfach, dass sehr viele Menschen glauben, es reicht allein, sich einfach einen Stock zu kaufen, hinzustellen und das war's. Aber die Arbeit, die da davor und danach ist und mittlerweile mit den ganzen Meldungen, FIS etc. und das Wissen, was man braucht, um den ganzen Krankheiten Einhalt zu gebieten, das ist schon eine Menge Arbeit, die man da daneben hat. Also alleine bei den Bienen zu stehen, aufzumachen, reinzuschauen, Freude daran zu haben, dass man sich mit den Bienen beschäftigen kann, das ist es nicht mehr.
0: Aber es ist natürlich ein unglaublich vielfältiges Gebiet, wenn man sowas selbst auch noch betreiben kann, also wo es eben noch nicht Abteilungen gibt, die das für einen erledigen. Man ist ja doch dann im Zentrum bei all diesen Geschichten und das
2: ist schon schön. Diese Verantwortung, die muss man bereit sein zu übernehmen. Ich ja. merke
0: es auch ein bisschen vom Victor Hernandez in Kassel, Stadtimker in Kassel. Ja. Mit dem habe ich immer wieder Kontakt, eben auch über die Bienengespräche. Und dann kriege ich halt mit, was er auf Instagram für Fotos postet und auf Facebook. Da ist schon sehr viel los und er wirkt mit seiner Frau auch sehr angenehm und gut in dieser Mitte, weil er das einfach so gerne betreibt. Ich war dann aber auch sehr froh, als ich dann irgendwann Urlaubsfotos gesehen habe, wo ja. die beiden dann irgendwo am Meer sitzen und eine Flasche Wein trinken. Das ist schon auch wichtig. Wie, wie betreibt er das? Er ist professionell, mit Stadtlokal, wo es verkauft wird, mhm. mit verschiedenen Standorten, mit einer Marke, mit einem schönen Hintergrund, den er schön darstellt, mit viel Vermittlung und Kursen und nichts dabei wirkt für mich obszön im Sinne von, dass er irgendeine Seite überspannt. Und ich habe jetzt schon ein bisschen so eine Geschichte, wann ich halt Kurse angeboten sehe zur Imkerei, die einfach 600 Euro kosten. Das ist für mich eine Nummer zu groß.
2: Ja, ich, auf der einen Seite verstehe ich diese Summe, weil eben so viel Information ist, dass man jemandem mitgibt.
0: Und auch 10 Termine oder 15 Termine und es ist auch Einsatz von Mitteln und so weiter. Ja, ja.
2: Jetzt frage ich mich halt, wo ist da dieser Konnex zwischen inka und so privaten Kursen? Wie kommt das zustande? Wo bleibt jetzt der Informationsgehalt aus? Wo, wo ist dieser Mehrwert an Informationen bei einem inka um 600 Euro? Wo man sich dann selber Gedanken machen muss, wenn man das jetzt jemandem auch beibringt, was kann man selber dafür verlangen? Was ist ein fairer Preis dafür?
0: Ist Konkurrenz eigentlich dann ein Thema
2: noch? Nein, überhaupt nicht. Also was mich betrifft, ich habe jetzt über den Kurs in Bad auch einen Kollegen kennengelernt, mit dem wir jetzt auch sehr viel zusammenarbeiten wollen. Wir merken beide, dass es leichter geht, wenn man gemeinsam arbeitet und dass man sich unterstützen muss. Ich denke, dass genug Platz und Möglichkeiten da sind für alle Imker, dass man sich nicht irgendwie was streitig machen muss. Ja. Ich kann es verstehen, wenn man jetzt einen Standort hat und daneben fängt auf einmal auch einer an und der stellt, du hast das nicht deine zehn Bienenvölker, bist glücklich und äh, auf einmal kommt einer mit 30 und steht daneben. Dann schaust du auch einmal und denkst das kann es jetzt aber nicht sein. Ja. Du, Frage, ja.
0: was kann man verlangen? Wir haben für unseren Honig heuer, und ich finde, es war ein angenehmes, schönes Honigjahr, und wir haben mit 17 Euro pro Kilo Stadthonig, so mit botanischer Garten angeschlossen, es schmeckt wirklich gut, einen relativ hohen Preis, der mir eher hoch vorkommt, aber ich kann den Leuten irgendwie noch in die Augen gut schauen, wenn sie auch selbst mit Familien kommen, und ja. weil ich finde, das ist der Honig wert. Wenn es noch befreundet sind, die Menschen, dann gebe ich nur 2 Euro weg, weil 15 Euro dann auch noch immer okay ist. Auf der anderen Seite sehr viel weniger. Dann müsste ich schon so viel drauf draufzahlen, und das, um das zu unterstützen, dass andere Leute gerne Honig essen. Das, da fehlt mir dann irgendwie der Humor.
2: Der Honigpreis ist ja, das habe ich auch recht schnell kennengelernt, dass das ein Riesenthema ist. Ja. Ich unterscheide einfach zwischen Stadt und Land und in der Stadt kannst du einfach was verlangen. Und das, was am Land nicht verlangt werden kann, ist einfach, wenn man sich da Puh. ja, also ich kenne das Landleben nicht, ich, ich, ich bin ich bin nicht am Land aufgewachsen. Ich schon, ja,
0: ja. Das Landleben ja. hat immer die Komponente dabei, der Honig wird günstig verkauft, dafür kriegt aber auch dann der Imker äh, ein Dach repariert genau. günstig. Und so er hat
2: dann, genau, er hat dann andere Vorteile da. Genau. Und das, das ist jetzt aber, denke ich, ja, wenn man ein Hobby-Imker ist, kann man das noch irgendwie vertreten, diesen Preis, und kann sagen, okay, ja, es ist halt wirklich nur ein Hobby. Ja. Aber ich weiß nicht, dieses Argument, ich zerstört dieses Argument jetzt einfach und da hat mich meine Freundin drauf gebracht und hat gesagt, ja, dann kostet es dem anderen einfach mehr, dann irgendwer zahlt dafür. ja, ja. Und, und wer ist es? Es sind die Bienen, die dafür zahlen. Ja? Sehr interessant, ja. Man verschiebt einfach bloß die Kosten woanders hin. Und, das
0: und auch die Steuer wird nicht bezahlt, sage ich jetzt einmal praktisch, wenn der Dachdecker dann, dem Imker das so ohne Rechnung macht. Das könnte man ja auch noch einbringen, also dass die Allgemeinheit verliert.
2: Was was hat man davon, wenn man seinen Honig sehr günstig verkauft? Man selber hat vielleicht, ja, man macht Menschen was, man gibt ihnen Honig zu einem guten Preis und man ist glücklich darum, dass die Leute den Honig bei ihm kaufen und das passt für einen. Aber ich denke, was haben die Bienen davon? Gar nichts.
0: Und was kostet der Honig bei dir, wenn ich fragen darf? Du musst jetzt nicht antworten, aber, aber zumindest fragen würde ich gerne.
2: Also ich habe noch einen recht günstigen Preis, sage ich mal. Es sind vier Euro für ein Viertel Mhm. Und da habe ich mittlerweile auch schon andere Preise gesehen.
0: 4x4, das heißt, du bist auf 16 Euro Genau, ich bin Euro auf 16 Euro pro Kilo ja, okay. für
2: ein Viertelkilo. Mhm. Ich habe 7 Euro für ein halbes Kilo. Das wären dann 14 Euro. Und ich habe ein Dreiviertelkilo auch noch. Ja. Ähm, da bin ich bei 9 Euro, das wären 12 Euro am Kilo. Ah, verstehe.
0: So machst du das auch. Ja, genau. Aha.
2: Mir hat das von den Zahlen damals einfach sehr gut gefallen. Und ich habe da geschaut, dass mein Honigpreis schon auch ein bisschen höher angesetzt ist. Ja, eben aus dem genannten Grund. Es ist immer für die Bienen. Also ich, ich sage es den Leuten noch dazu, wenn sie irgendwie schauen, hey, das, was ich an Zeit da reinstecke und investiere, das ist extrem viel. Aber die Bienen sind die, die extrem viel dafür arbeiten, dass man ein Glas Honig hat. Und das, was dann halt noch dazu kommt, ist die ganze Verarbeitung und so weiter. Und Das ist ein Haufen Zeit und und Mühen äh, ja, Anstrengungen, dass, ja. dass da ein Glas dabei rauskommt. Mm, das das finde ich immer extrem, dass dann die Leute die Augen rollen oder meinen und ich denke, mir immer nur, wenn man jetzt im Supermarkt geht und, und dort einen Honig kauft, der nicht aus Österreich ist, wir reden jetzt gar nicht vom Bio, sondern einfach nur darum, dass es Honig ist, der hier lokal produziert worden ist und der aus deiner Region kommt, ist es das wert. Im Supermarkt kriegst du kaum noch österreichischen Honig. Das meiste ist EG und nicht EG-Länder. Ich habe auch
0: dieses Modell, ein Viertelkilogramm kostet 5 Euro, dann ein halbes Kilo nicht 10, sondern 9 und ein ganzes Kilo dann 17 statt 18. Auch argumentiert durch die Anzahl an Gläsern, die man braucht. Und ich habe mir gedacht, ist äh, eben Verkaufen lernen. Ich rede mit einem, der verkaufen kann. Der hat äh, in der Straße so ein kleines Drachengeschäft betrieben, ist jetzt in der Pension, und habe ihn gefragt, ob das gut ist, wenn man das so verkauft. Und er hat es von einer anderen Seite er aufgedröselt, er hat gesagt, na Moment, du verkaufst Honig, der Honig möchte gekauft werden und ist in jeder Menge gleich viel wert. Er würde also nicht diese Reduktion des Preises mit größerer Menge nehmen, auch wenn ich mir dann, ich mir selbst als Imker, durch die geringere Glaszahl etwas erspare. Die Leute wollen Honig, sie kaufen den für die Menge und dafür sollen sie auch bezahlen.
2: Ja, ist eigentlich auch ein sehr guter Punkt, ja.
0: Wichtig ist auch, finde ich, wenn so Aspekte, wenn jetzt ein Kind mitgeht beim Honig kaufen, dass man so ein kleines Frühstücksglas, wo 60 Gramm oder 50 Gramm drin sind, dabei hat und das dem Kind schenken kann. Das finde ich gut und nett. Also dort ein bisschen praktisch Geld zur Seite legen, weil es einfach ein sympathischer Zug ist, finde ich.
2: Die meisten Kinder, also wir waren letztens noch am Markt im Erlebnispark die den wir fest gehabt, mhm. und äh da ging es jetzt halt weniger um, also bei den Fest weniger ums Verkaufen, aber wir sind wir sind halt gerade gestanden und äh, es war zu schön, die Leute waren nicht in Kauflaune, aber die Kinder haben uns echt überrascht, dass die fahren ab auf sowas. Und dann hört man aber immer von den Eltern, du hast ja noch Honig zu und den ist auch nicht. Und dann haben wir so halt gesagt, aber der schmeckt so gut. Und ich yeah, yeah. ist er erst einmal den Honig von Zaus auf, ja, die Frage, was haben die Zaun stehen gehabt, ja? Warum yeah. schmeckt denn der Honig, den ich jetzt ah. gehabt? Warum schmeckt denn der so gut? <lacht> Und ich denke, das ist halt genau das ist eben auch diese lokale Sache. Das macht das macht extrem viel aus. Und
0: dem, den Inkern, dem man gegenübersteht, das ist ja auch ja, wichtig. Natürlich. Ja, also wenn es jetzt weiter steht beim Stand und mit den Leuten redet, ist es ja ein, ein Gesamtkammer, das, ja. das ist
2: das macht das macht extrem viel aus, dass mhm. man da die Leute sieht, die das machen. Ja, ja. Ähm, ja, ansonsten ja. wir wohnen wir wohnen im 23. Mauer. Ja. Gegenüber vom Mauerfriedhof. Ja. Äh, ansonsten, also unser Bienenimperium. Äh, ja. <lacht> nennt sich Villa Erbse. Okay. Ich finde nur immer, man braucht einen stimmigen Namen. Und
0: Villa Erbse.at, sammelt deinen Reichtum, ohne seine Quelle zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen.
2: Ja, genau. Ja, mittlerweile haben wir Daten da gerade auch draufstehen.
0: Okay. <lacht>
2: Aber so finden wir dich, ich
0: werde es auch verlinken, Villaerbse.at und dann können wir unser Bild machen,
2: den Leuten was zeigen können. Ja. Martin, danke. Ich danke, Lothar, das war. Eine kleine Sache.
0: Ja, und für diesen Einblick, wo du und deine Freundin eben in dieser Übergangszeit von der Hobbyimkerei zur Erwerbsimkerei steht, und wir können ja dann in ein, zwei, drei Jahren wieder mal gemeinsam reden, wie es euch geht und wie es euch gegangen ist. Das war's. Einen Hinweis hätte ich noch für euch und zwar ein Podcast, ein Bienen- und Imkerei-Podcast aus Neuseeland ist schon seit einiger Zeit auf meinem Radar. Kiwi Manor heißt das Ganze, wird von Gary und Margaret betrieben und gesprochen und ich habe die letzte Folge sehr aufmerksam gehört, Nummer 96. Da ging es eben über die Varroa-Behandlung und die Sicht auf die Varroa für Hobbyimker, aber auch Berufsimker. Und die beiden haben das mit auch mit Radiobeiträgen vermischt, dass das eigentlich eine sehr interessante Stunde war, die ich da erlebt habe. Nummer 96, Kiwi Manner, auch zum Thema Manuka-Honig, da war einiges dabei, was man so bei uns nicht hören würde. Ja, war schön. kiwimeiner.co.nz, ich werde das Ganze auch in den Shownotes verlinken. Und das war's, die Bienengespräche, die Oktober 2016 Ausgabe. Wir haben schon späten Oktober und ihr wisst ja, die Folgen kommen jetzt nicht regelmäßig, sondern immer, wenn sich etwas zeigt, wenn immer eine Informationstracht irgendwo aufblüht, dann gibt es die nächste Folge von den Bienengesprächen. Feedback bitte und Rückmeldungen gerne an Lothar sprechkontakt.at Die Adresse findet ihr auch auf www.bienenpodcast.at Ich grüße euch herzlich aus Wien und wünsche euch und euren Bienen alles Gute. Tschüss.